0: Y un día Jay, por alguna circunstancia, dice, Oye, ya no quiero nada. Pasa las distribuciones a mi papá. Desde Sorlax, de Airwalks, todos empieza a recibir no un montón mami. de distribuciones. Y a partir de eso, distribuido Deportiva Ball vale Skate. ¿no? No. Yo tuve la fortuna de trabajar con Red Bull. Pues me enseñaron cómo se debe tratar a los atletas. Porque era la primera y única marca que si los trataba dignamente. En van se trataban mal, güey. O sea, ah, los mismos empleados de ahí sentían que estabas robando algo a ellos, güey. O sea, yo teníamos la tienda de Val, llegaban las señoras y dos de la tarde y llegaban y se ponían a trapear. Ahí por un puesto periódico. periódicos y volteo. De Alfredo del Castillo que es el nuevo director del Comité Olímpico Mexicano. O sea, ese güey fue el director de seguridad pública con Peña Nieto cuando desapareció a la niña Polet. Él era el operador oscuro de Peña Nieto en el Estado de México. Nike, ¿no? Pues en septiembre de 2019 faltaban cuatro o cinco meses para que nos guardaran en la pandemia. Hizo un recorte de casi el 80% de su personal. Wey. Y pues por ahí me fui yo también.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Oli donde hablamos de patinetas, proyectos, anécdotas y aprendizajes.
2: Así es, banda. Sean bienvenidos a Efecto Oli, su podcast favorito de skate de México, el mundo y sus alrededores ALB.
1: No se diga más. Efecto Oli... A través de la mente de Raúl Mendoza. <risa> ¿Cómo estás, Raúl?
0: Muy bien, muy bien, contento, muy contento. Y gracias pues, por la invitación. Chido, sí, al chido.
1: Este, pues muchas cosas que platicar. Eh, yo creo que vamos a tocar. Unos puntos ahí, pero pues... Porque yo creo que contigo se harían cinco horas y todavía seguir, y seguir, y Matching. seguir. Y... <risas>
2: Tod toda una serie, güey. se, re se replaticando. Mucho, no, mucho,
1: mucho, mu mucho que contarnos, la verdad. Matching. Primero que nada, pues
2: vamos a... Eh, sí, agradecer a Ablo Studio Estudio por prestarnos el spot. Siempre fino, siempre al millón. Aquí les está apareciendo su username. Vayan, síganlos y comentenles ahí que son la mera vena por apoyar a Efecto Oli. Y agradecer también a los miembros del canal, güey, que por ahí este, se acaba de sumar a alguien. Aquí les están apareciendo las personas que son miembros del canal. Gracias por tener ahí su suscripción y apoyar este proyecto. Machín, gracias.
1: Machín, gracias. Gracias a todos por... Por ver este
0: contenido. Así
1: es. Eh, Raúl, pues empecemos. Eh, ¿Qué te trae por aquí, primero que nada?
0: Me, me vine a dar una vuelta aquí uh -huh. al Skaper de La Perla. Es un proyecto que, que construí. Bueno, fue un encargo para, para este centro comercial. Uh -huh. Y, y pues es un proyecto que me gusta muchísimo. no O sea, fue como cuando me pidieron que querían un Skaper dentro de de una plaza comercial, pues evidentemente la gente piensa en street, ¿no? Uh -huh. Pero pues no sabe que pues, no cabe nada, ¿no? Sí, o sea, es, es. es muy limitado el espacio. Y dentro de pues, toda esta lluvia de ideas pensé hacer como una especie de homenaje a a la escena old school donde mini ramperos, ¿no? Oh, o sea, wow. todos este, escatopistas del sol, este, todas estas rampas, pues al final de cuentas aquí en Guadalajara, sí. la escena de transiciones, pues es de las, pues, la fuerte, ¿no? Sí, pero, pero la fuerte, Así ¿no? Es. Sí, siempre con, con buenos skate parks y este, y di decidí diseñar esa pista como muy fácil, es una, es una, es una mini con Spine muy fácil, tiene un ahí spotcito de, de street y, y me viene a dar una vuelta, estamos ahí, trabajando en, en la activación del espacio. Uh -huh. Queremos que pues, este espacio sea como pues, un recurso para la escena, ¿no? O sea, es evidentemente es una pista que yo diseñé para clases, ¿no? O sea, uh -huh. Ahorita prácticamente mi cabeza, este, o sea, sí están para ponerme retos como para patinadores este, avanzados, uh -huh. pero me mueven un montón los chamacos. Okay. O sea, casi todo lo que hago lo hago pensando en este, en espacios que puedan tener un, un nivel progresivo, ¿no? Sí, y, que, okay. y que puedan funcionar para chavitos. Sí, sí.
1: Y es un espacio, es práctico, está chiquito, pero pues tiene todas las dimensiones perfectas como para aprender a, a patinar la mini rampa, la transición, y está chido el espacio.
0: Sí, y aparte es un ejercicio muy pues muy innovador, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que haya un escape dentro de un centro comercial, es una tendencia que viene, que viene de este, que viene de otros países, ¿no? O sea, ahorita con todo el tema del, e-commerce e y este, los centros comerciales tuvieron un impacto negativo, ¿no? O sea, la gente ya no iba a los centros comerciales.
2: Okay.
0: Y, y, obviamente, pues la pandemia, pues vino a, sí, a sumarle ahí una cosa complicada, ¿no? Pero la mayoría de la gente ya compra por este, por internet. Y, pues esta tendencia de que empezar a hacer los centros comerciales como experiencia, como tener toda una experiencia, ¿no? Sí. Que no nada más sea como un llegas y te gastas, y, sino que vas, juegas basquetbol, llevas a tus perros. Está bien padre, el proyecto a mí me parece muy innovador, muy, 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 muy este... Me gusta mucho y pues, aparte es en la... En, 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 esos terrenos creo que eran de la Kodak, ¿no? Sí, ahí era
2: la Kodak. Ajá, hay un feeling
0: curiosito ahí, Ajá, padre.
1: Sí. <ríe> sí eso está chido sí, 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 veo, sí he visto personas que que van a ver nada más, o sea se entretienen viendo a, los, a la gente patinar a los patinadores y eso está, eso está padre porque pues como dices está, están, se están entreteniendo de alguna manera yendo al, al centro comercial a hacer sus compras y de repente ven que hay como movimiento ahí y pues ahí se entretienen y, un poco y creo
2: más. que también ayuda como a Desestigmatizar un poquito como esta imagen del skate, sí. no? De ah, va, güey, la chingada. Entonces lo, lo pones como en un ambiente controlado uh -huh. en el que, pues, sobre todo con el tema olímpico y todo esto, pues está cambiando como esa perspectiva, no? Pero creo que ayuda como a darle como, hey, guacha, esto es lo que hacen, güey, son atletas, güey, es sí. todo un estilo de vida, está perro, no? Sí, y es un es una oasis güey,
0: para, para las genera para los nuevos chicos, no? Uh -huh. O los papás, no? Que quieren llevar a su hijo a patinar uh -huh. y llegan a los skateparks y, se los como llegan, se los llevan, ¿no? Sí. sí. <risa> no, Ni siquiera se bajan. no sí. juegan el seguro y no. Ajá, no vámonos sí, de sí. aquí, güey. No, o sea, nada más cuidado con las caguamas, ¿no? Sí. O sea, está complicado. La verdad es que. Este. Pues durante mucho tiempo. Los escapers, como, como la gente asumía los espacios públicos, es, es complicado eso. Entonces, uh -huh. un espacio público no debe significar un lugar donde puedes llegar a hacer lo que quieras, ¿no? Claro. Pero pues obviamente pues una actividad como la nuestra, que es re, este, rebelde, irreverente, este, nadie nos dice nada. Pues bueno, los escapers se volvieron lugares no tan atractivos ni tan agradables para una familia. ¿no? Sí. Yo soy padre de familia sí. y he construido varios escapers ¿no? en México, pero por ejemplo, yo a mi hija ni de broma, o sea, a mi hija la tengo patinando, lo obligo a patinar <risa> Tiene siete años, pero ni de broma la voy a llevar a, a, este, a San Cosme, por ejemplo Lira. O sea, a Lira, dice Lira, pero, pero es que Lira está padre O sea, Lira está totalmente invadido por las clases y los chamacos sí, Es una sí. pista que yo cuando, la, cuando tuve la oportunidad de llegar a demoler lo que estaban haciendo Llegué a demoler Lira o sea, ya estaban construyendo unas cosas impresionantemente absurdas. Sí. Ok. Este. Y lo rescataste. Ajá, ah, sí, me invitaron okay. ahí Paco y este. Carlos Jari, bueno, diferentes personas pararon la obra. Jordi, Jordi de Gula. Mm. Ese güey se puso bien las pilas. O sea, sí hay dos, tres güeyes que, que. Ah, sí, ese
2: güey estaba metido en ese rollo Sí, también. Ese lo, para, ah, lo pararon, lo pararon,
0: lo pararon, lo pararon, lo pararon. Yo estaba en, este, en Cancún y me dijeron, güey, nos junta el, el tal de enero, ¿no? Y pues me regresé así de donde lo que estaba haciendo y llegué y pues, y este, pues tuve la oportunidad y lo diseñé precisamente pensando en clases okay. Okay. es pues una pista para clases y para competencias uh -huh. o sea es y pues obviamente llego y está lleno de clases y está lleno de pues de, de, esa, de esa actividad para sí. la que fue este diseñado baja para como, como, como el objetivo que yo estaba con este sí como, como, sí, como, como, lo, se, como lo, lo pensaste desde el inicio ajá. Ajá. exactamente y bueno pues regresando aquí la perla pues es una pista que es muy muy, muy amable con la gente ¿no? Uh -huh. o sea digo yo, yo estoy entregando al quinto piso <risa> y pero hay, hay muchos papás ¿no? que en algún momento patinaron y que tienen como, como padres modernos ¿no? entre sí. los 30 40 45 que sí, tienen sí. a sus hijos y, y pues ¿a dónde los llevan a patinar? ¿no? entonces este lugar pues es, es como Está una perfecto. opción ajá y por tener el tema del control o sea de que es, es, tiene un, una administración tiene un control pues también le da oportunidad a la gente de quads ¿no? y a la gente de patines que tengan sus sesiones libres. Sí. Ahorita vamos a empezar a integrar sesiones para chicas, vamos a empezar a integrar sesiones para, para las minorías. Sí.
2: Que, que de hecho, no sé si se sigue haciendo, pero a raíz de que abrieron la pista había una sesión de rucos, güey. Creo que era los miércoles en la noche, pero así. Entonces también está como chido, ¿no? Toda esa gente que regresa a patinar, sobre todo lo que dice la cultura pues, de la rampa y la vertical aquí en Guadalajara, era como muy fuerte. Entonces como que todos estos güeyes de que, güey, pues no, esto no había cuando yo estaba morro, tal vez, güey. Entonces como que vuelven a patinar y como dices, pues está chido convivencia. Sí,
0: la band school de, de, de mini ramperos parece que nunca se han bajado, güey. O sea, los ves a hacer la pista a pedazo. Sovani, ah, tomando esa pandilla, güey, sí. no mames, sabroso, bonito, güey, <risa> sí, sí, me da mucho gusto eso.
2: ¿sabes?
1: Regresaron con todo, porque uh -huh. pues sí, algunos sí se distanciaron y ya que regresaron con todas las ganas de, ok,
2: sí. oh, aprovechar todo el tiempo recordar, perdido, ¿no? recordar mis momentos, uh, ver, sí, Simón. está padre. Uh
1: -huh. Va, Raúl, pues, chido este por tenerte en este lado, uh -huh. eh... ¿Cuántos años tienes? Perdón.
0: 49.
1: Vas a cumplir 50. 50. La otra vez me estabas enseñando un video que... Que estabas haciendo un handstand o algo así en la... En la un
0: invert, un handplan. Un invert. Ajá. Ajá handplan. Uh -huh.
1: Y me sorprendió. Yo no sabía que... Yo no sabía que patinabas de esa manera. Y me dices que fue hace dos años más o menos. Uh -huh. O sea, tus 47 años haciendo un handplan está bien cabrón. Güey. Entonces sí me intriga... ¿Cómo fue tu proceso del skate? ¿Cómo empezaste a patinar y todo eso para que de ahí empecemos un poquito con el timeline de lo que has hecho a lo largo de tu, de tu vida, de tu carrera de skate, tu, tu, todo, construcciones y todo? Porque, pues, te digo, has hecho muchas cosas y es
0: difícil abordar todo. Sí, pues, yo, yo habría empezado a patinar como por el 84, 85. Ok. Ajá, o sea, mi registro es que en el sismo de, de la Ciudad de Ajá, México, de el en el grande, del 85... Este, mis, la, mis patinetas o sea, tenía yo dos patinetas una patito una macaja y luego tenía otra ya una una Gators una okay. Vision sí. recuerdo como de mi maestra de secundaria estaban sacando sus muebles ella vivía en Tlatelolco en un edificio que estaba a punto de caerse. Okay. Y recuerdo como con nuestras patinetas y las de mis amigos, o se las subían los muebles de mi maestra y los iba llevando por el pasillo. <risa> y así, o sea, recuerdo mucho eso, ¿no? Que con sí. las patinetas este, o sea, ayudamos a hacer la mudanza. Es Qué previa a la demolición de ese lugar, güey. ¿En serio? Sí, sí, sí. Vale. Y, y es como, es como mi, mi... Tu introducción. Ajá, es cuando me doy cuenta exactamente cuándo empecé, ¿no? Okay. Porque pues, digo, una cosa, pues tienes tu tabla ahí y esto. Digo, yo, yo, yo fui muy afortunado porque mi, Don Val, mi papá, uh -huh. este, este paso, es, él siempre corrió motos de cross. Okay. Y era y todos los deportes, era de deportes fuertes. O extremo. sea, ajá, jugaba americano. Este, pero principalmente el cross era su deporte, ¿no? Entonces yo cuando empecé de chiquito, pues había, una moto, una, había motos en mi casa, ¿no? Entonces empecé con las motos y pues ahí empecé como a agarrar el gusto por los chingalazos.
1: <risa> de la por lo extremo, ¿no? Ajá. Sí.
0: Y este... Y bueno, viajaba, mi papá viajaba frecuentemente, me traía una patineta, no era lo que yo esperaba, hago mi berrinche, no. Entonces, no, es que, bueno, yo me voy a patinar, pero llegas con una patito al escape park. Sí. Pues, digo, sí, sí. Es este, carne para los lobos, ¿no? O sea, sí. sí, pues al final era diferente, ¿no? O sea, como que sí te curtían, pero más en buena onda. ¿no? O sea, digo, sí. no había tantos riesgos, ¿no? Uh -huh. O sea, era como más bueno, el bullying así que te... Más
2: carrilloso. Que, ajá, ¿no? que, te, que te, te... Te motivaba.
0: Que te preparaba, ¿no? Para la vida, sí, ¿no? Sí, ah, sí. Así, o sea, no era como tan... O sea, como, no para traumarte, ¿no? Sino para sacar lo mejor de ti. Claro, sí. ajá, <ríe> sí, sí. Y, este, y empecé a patinar, empecé a patinar y luego llegué en... Por alguna circunstancia llegué a la puerta 2 de la ciudad deportiva donde estuvo la fuente. Ajá,
1: ok.
0: Y, y yo estaba yo estaba en la secundaria en la primaria y mis hermanas en la secundaria y está, vivíamos en Pantitlán y donde, estaba la, donde estudiábamos era Balbuena que estaba como a 15 kilómetros de distancia entonces mi papá nos dejaba en la escuela y yo salía primero y luego salían mis hermanas entonces no iban por mí primero y luego por mis hermanas entonces <risa> yo tenía una hora hora y media para deambular por toda la colonia ¿no? entonces con decir todas <risa> las azoteas y los tendereros y, no, vale, no, y otra no, vez bueno. con mis amigos de la primaria y me decían, oye, que el hoyo punk. Ya conoces el hoyo punk. Y el hoyo punk, es que es el hoyo punk, no? pues el hoyo <risa> punk. Y un día me acuerdo que me dan así, casi casi un croquis, ¿no? un mapa ¿no? para llegar al hoyo punk, ¿no? que era ahí dentro de Balbona, en, en la Ciudad Deportiva. Uh -huh. Y pues empiezo ahí como, ahí así pues hago mi recorrido, ¿no? Y de repente a lo lejos veo un medio tubo, pero así, ¿no? O sea, de hecho, de, eso lo hizo la Expo Deporte uh -huh. y era de ángulo. O sea se movía todo así estaba súper sí. guango pero lo veo hacia lo lejos y así y estaba me acuerdo que estaba escondido detrás de un árbol de una palmera porque estaba gente de aquella escena que estaba el Robert el Moy Mario Jis o sea una, una pandilla que cuando yo empecé a patinar ellos cuando yo Aguilar empezó a patinar estos güeyes ya eran viejos
2: ah no más o sea de,
0: por como por ahí más o menos Oro, vergo. y y estaban bien chistosos porque todos sí. traían sus este sus ombligueras pony, ¿no? Y así. Mm, yeah, ah, sí, ajá. Sí, sí. Y todos ajá, y todos sus, sus, sus flecos así, cabello largo. Traen estas gorras que tienen como unas colas acá atrás. Eh, y, y sus, y sus lentes de espejo. Y usaban unos shorts poca madre, unos rector. Que como de Bibi Gaitán.
2: Ajá, así, sí, así, sí, así, sí. así como. De, así cacheteros. Met,
0: cacheteros que le llaman. Ya, ya. Eran de mezclilla con pana, güey. Estaban ah, poca no, madre, poca madre. Y, y, y bueno, los rodearon no tenían conchas, eran de gamuza en aquel uh -huh. tiempo. Uh -huh. Y pues uh -huh. todos con sus bands de cuadritos y eso. Y o sea, veías así veías, a la pandilla patinar y como cinco paquetes de duct tape. Ajá, así, sí, sí. entre todos ellos, ¿no? Así de que sus rodilleras así, ¿no? La tabla con duct tape, los tenis con duct tape, Ahora así bien. todos, los shorts los pegaban con duct tape, ¿no? Así de que pues todas las ropas, súper sí, sí, sí. golpeadas. Era, <risa> era muy incurioso porque allá se te rompió una tabla. Uh -huh. O sea, yo me empecé a acercar como un poquito, digo, así me acerqué y luego regresé y lo vi cada, cada, cada vez más cerca. cada <risa> vez Una palmera más cerca Ajá, cada día. Sí. ¿no, <risa> sí, y este... Y bueno, pues empecé como ahí a patinar un poquito con mi patinetita. Obviamente yo patinaba a la hora que no había nadie, ¿no? O sea, llegaban ellos, pues yo ya me, me, me fugaba por sí. ahí, ¿no? Pero de repente llegaba y no había nadie. ¿no? Sobre. Y empezaba así a patinarle, ¿no? ahí Y ese fue la, mi acercamiento. El hoyo pongo lo era es una fuente donde yo tuve la, el skipper durante muchos años uh -huh. y esta fuente se fracturó en algún sismo hacia el 60 y luego se volvió a fracturar y nunca le pusieron agua ya lo dejaron como una fuente como tal. Uh -huh. Entonces la gente empezó a tirar basura, empezaron a grafitear y, y mucha gente desde los, desde los ochentas. Hay registros de gente patinando en el, a finales de los 70 principios de los 80 en ese lugar. Okay. O sea, una escena de la Avenida 8 Alejo, bueno, un, los gatos, una, una escena de ahí, uh -huh. patinaba ya en ese lugar. Yo me acuerdo que... ¿En serio? Sí, hay, hay, este, hay, una, hay una página que se llama la vieja escuela del skateboarding, es como un grupo, y hay unos videos impresionantes de, y, y fotografías de, pues de los 80s, ¿no? Ahí, cagadísimo porque cuando estaba viendo un video este estaba grabando pues ya sabes están todos patinando de repente Chicago a Mota yo decía ya ven ya ven y yo cuando llegué aquí ya chupaban no fui yo desde que yo Y aquí ya chupaban sí y así fue como me acerqué obviamente pues transiciones
1: y así así empezó la fuente como que ya empezaron a ver qué onda ahí no ustedes
0: pues, eh, paralelo, o sea, yo me di cuenta de algo bien interesante de que cuando la gente se le rompió una tabla, lloraban, güey. Oh. ¿De dónde la sacaba. Sí, sí. sí. O sea, pues, oh, Era difícil. Ajá, es muy interesante cómo creció el skateboarding en la Ciudad de México porque en algún momento hicimos un estudio con un grupo de arquitectos, unos uh -huh. este, antropólogos sociales, y estaba bien padre. pues Hagan una tesis y nos reuníamos todos los martes y los jueves a, a platicar de, de este de cómo surgió y cuáles fueron los fenómenos arquitectónicos y todo el entorno el este, por el cual en Balbuena específicamente se creó una escena de skateboarding, ¿no? Uh -huh. Y es interesante porque había, doce, había dos escenas, no estaba la escena del, de Palmas, de Las Lomas, de Polanco, que era gente que viajaba a Estados Unidos y tenía el poder adquisitivo para traer sus patinetas y estaban los hijos de los braceros, entonces en esa en Pantitlán, la agrícola oriental, que es el oriente de la ciudad, uh -huh. que es una zona este, media baja, sino es que baja,
2: no es que baja <risa> Ajá, si no este... es que baja baja, Ajá, baja, <risa> baja si no baja. es que inframundo sí, de acá. y, cada...
0: y este y, y entonces surgieron las dos escenas, ¿no? Entonces así de repente pues en Barbona se juntaban, se juntaban en Polanco y bueno pues ahí empezabas como a hacer todos estos este pues todos los, los recorridos, ¿no? Sí, de, ¿no? Había concursos de mis padres ahí en Polanco, en San Agustín. Y bueno, ahí en ese tiempo pues, fue como yo me empecé a acercar. Uh -huh. Notamos, mi, mi papá como corría motos, sí. viajaba mucho a Laredo. Íbamos muchísimo a Laredo a comprar este, las piezas de las motos, que los cascos, que las llantas, porque pues, en ese tiempo no se consigue aquí en México. Y aparte uh -huh. a mi papá siempre le gustó, era una, una especie de chivero, ¿no? Que les dicen, ¿no? ¿Saben cuáles son
2: estos? fayuqueros o qué? Ajá,
0: sí. Sí, que, este, ¿qué trae su maleta? Chivitas, mis chivitas.
2: ¿no? Ah, ajá. ok, ok. okay. Sí, así, así la, la, ahí en sí, la
0: aduana. Ajá, en la aduana, así les decían a las señoras. <risa> ah, pues, Unas mochilotes así llenos de fayuca, ¿no? ¿Qué <risa> ya, ¿Mi Chivitas, mis chivitas. No, a ver, pásale para acá. Uh -huh. no repór, Repórtese para que pase sus chivitas, ¿no? Los chiveros. Simón. Pero papá, bueno, papá, si ¿sí? él trabajaba en bancos si tenía buenos amigos y le decían, hay una computadora una videocasetera, ¿no? O sea, le colgaban cositas, entonces sí, iba por su grabadora, o sea, sí, siempre fue biznero. Sí. Y, y yo me acuerdo que en el Mall del Río yo vi patinetas y decía, puta, este, están padrísimas, ¿no? O sea, pues, la mía era una macaja de fibra de vidrio, digo, de, 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 de fibra de carbón, según, plástico, mm -hmm. sí. ¿no? Y, y yo le decía, papá, oye, pues hay que traer patinetas, papá, hay que traer patinetas, hay que, traer patinetas, hay que traer y comprar patinetas, o y pues, mi papá pues me llevaba me acompañaba mi papá siempre estuvo muy cerca o sea sí 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 este
1: sí, se involucraba
0: mucho sí ajá siempre estuvo pues respaldándome ¿no? Sí. o sea en mis actividades y siempre fue como muy promotor de lo que hacía y y este digo había patinetas ahí en, en la fuente bueno donde que tenía, le ponían soleras de metal uh -huh. y, y tornillos o sea que se les rompía la tabla
2: ah, y en lugar de,
0: tenerle riel, de ponerle rieles de sí. plástico, tenían rieles de metal sí, sí. por un lado y por el otro para que no se les vencieran.
1: Órale, no, 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 era ah.
0: durísimo. Yo decía, oye papá, pues hay que traer patinetas, hay que traer patinetas. Y ya, total, que después de muchas pláticas, intentos y convencimientos y todo, conseguimos un deal donde pudimos traer de California como 200 patinetas Ajá. de una marca de Don Peters, School Skates. Y las trajeron y ahí empezamos como. Como. Venían todas las, todas las lijas, venían ya cortadas, ¿no? Así como suajadas. Uh -huh. Ven, traían llantas OGs, traían este, Trucks Goldwins de. Sí. así Y hasta coppers y sí. ya, todas esas cosas, ¿no? que, que De aquellos tiempos.
1: La cajeta. Ajá.
0: Y, y pues ya ahí empecé a patinar. Bueno, empezamos ya a vender estas cosas, a vender estas cosas. Digo, ya empezamos a crear una tienda, uh -huh. ¿no? Ya así, en casa de un amigo colgamos un poco de patinetas y. Pues nos sentamos ahí a esperar, ¿no? Que pasara algo, no pasaba nada, ¿no? Nada más pasaban los vecinos, ¿no? de <risa> <risa> la basura, ¿no? Porque nos entró sí. un retorno de balbuena, ¿no? Y, y bueno, para ese tiempo, pues ya, ya estaba muy entusiasmado con el deporte y pues estaba patine y patine, sí. patine, patine y patine.
1: ¿Qué edad? ¿Qué año más o menos?
0: Ahí, en ese tiempo yo estaba ya patinando... no. Es que voy a acordarme como de Herbit pero yo creo que fue como por el 88, 89, como por el 88. Ok. Ajá, porque para el 90 uh -huh. ya, ya, ya vino Hawk a México, ah, que, a que, que, que llegó a mi casa.
1: Oye, entonces... <risa> ¿Qué loco, güey. Así fue como empezó Val skate, porque ese era un tema del que sí que uh -huh. quisiera tocar. Así fue como empezó, así empezaron a traer las primeras tablas y ahí empezaron, se pusieron en, en pues, ¿qué era? ¿Una casa?
0: Era la casa de un amigo, Ajá. y ahí, y ahí empezábamos a... Lo primero fue, cuando trajimos lo de esto de Skull Skates, mi papá tenía un closet, tenía un doble fondo, y me, y me decía, mira, estas son tus tablas, me daba tres, unos cuatro tablas completas, y estas son las mías. Sáquese a venderlas. Y estas son eh, las mías. Y vienes y, te, y yo te vendo las otras. En <risa> mí, ¿no? Entonces... Sí. En un, día, en un día me fui a Polanco. Yo tenía 15, 16 años, me acuerdo, uh -huh. porque yo ya manejaba. En okay. ese tiempo te daban permiso de conducir. No sé si actualmente lo sigan dando. Sí, como con tutor. Uh -huh. Uh -huh. Sí, en ese tiempo yo ya tenía 16 años y, ya, y ya, te, ya tenía permiso de conducir. Porque uh -huh. el permiso era hasta los días. Antes de 18 podías tener tu permiso. Uh -huh. okay. Y me fui a Polanco y en dos fines de semana me reventé como 50 tablas.
2: Ah, no mames.
0: precio Papá dijo, qué peor. Mi papá dijo, aparte, bueno, para el business. Me dijo, no, ¿qué, Ay, ¿qué está pasando que, aquí, güey? ¿no? Sí, o sea, hay algo, Ajá, ¿no? ¿qué onda, qué onda, qué onda? Entonces, sí. seguido de eso, abrió la, la de Jay, Servomex. Bueno, Jay Skate, ¿saben quién es Jay? No. Jay abrió, fue el primer, la primera persona que importó patinetas en México, de manera sí. formal. Okay. Él tenía una distribuidora, en, 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 en frente de lo que es, de lo que estaba ahora el skatepark de Constituyentes. Ok. Ahí exactamente, de Constituyentes tenía, era una, una fábrica de metalmecánica o algo así. El Jay es este, creo que es ingeniero, y su papá es ingeniero, tenía un taller, y él viajó, él estudió en Estados Unidos. Entonces okay. él empezó a traer patinetas, y de repente empezó a traer que Vans que Powell, que Vision, y, y llegabas a, a, tocabas una puerta de madera así gigante, la abrías, se metías y el. Pinche paraíso. O sea, sí, paredes de tablas, ropa, vitrinas... Un, unos güeyes atendiéndote bien majaderos ¿no? así <risa> bien güey. así así todos ¿eh? <risa> digo no sé digo a veces pasa a veces pasa sí, sí. a veces pasa ¿no? y más cuando te ven chamaco ¿no? sí. y, y este, este, güey, este güey pues tiene una distribución fuertísima el Jay él uh -huh. hizo una marca que se llamaba Jay Skates uh -huh. él hizo él, él hizo la revista de rescate
2: ah ok Ajá. Simón ah ya 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 Ah, en
0: ese Revista de rescate, pues hay este Tours aquí a Atahualpa. ¿Cómo le llaman? Es que el Bobo ¿Esta ¿no? Oh, o sea, Hualpa, no ajá. Sé. Yo, nunca, yo Nunca lo conocí, pero sí había sí, fotografías no, okay. y, y era John. Este, pues ahí como varios patinadores que él, que él andaba trayendo. Okay. Sí, y, y por alguna, y bueno, fue como más o menos empezó a crecer como la escena de, de tiendas, ¿no? Estaba una tienda en Valbuena que era asfalto estaba la tienda de Valskate Skate estaba otra tienda en Polanco que es que es mecánica Polanco uh -huh. por ahí más o menos surge Herbit que eran unas mini rampas que estaban en la calle San Luis Potosí en la colonia Roma y ahí fueron mis primeros concursos okay. o sea yo creo que más o menos eso había sido como por el 86 87 uh -huh. yo me acuerdo que yo llegué yo llegué y, y me mandaron a concursé en, en novatos uh -huh. y que me califican con intermedios Así yeah. que na, tú no eres un novato, ¿no? Y yo así me bueno, okay. Es tipo de travesuras sí, que sí, sí. pásale sí, para gente. acá. Ajá, no, no, no. Tú qué, vete para acá, güey, ¿no? O sea, sí. yo patinaba con los grandes, pues porque era con quien patinabas, ¿no? Pero pues yo estaba... Morrillo. Estaba, ajá, era más ah, jovencillo sí. ahí. Y, y pues ya ahí más o menos había como mini rampas, ese tipo de cosas, las tiendas. Y un día Jay, por alguna circunstancia, dice, güey, ya no quiero nada. O sea, yo ya no voy a a esto. Entonces mm -hmm. le pasa las distribuciones a mi papá. Órale. Entonces mi papá recibe distribuciones de, Zorlac, de este Airwalks, todos empieza a recibir no un montón mamá. de distribuciones. Y a partir de eso se transforma en este. Vale. En, en Valeskate vale distribu distribu distribuida deportiva Valeskate. ¿no? Oh, ah, okay. De es tien una tiendita en el garaje de un cuate sí. que empezamos a vender y todo. Obviamente, pues yo, yo siempre tuve mucha inquietud por construir rampas. Siempre, mm -hmm. siempre, siempre, siempre. O sea, Recuerdo con mucho cariño como mi papá llegaba así, llegaba así, con su moto y la subía hacia un escritorio y agarraba así, sacaba todas las herramientas de los cajones, me, me mandaba a traer y me daba una charolita con una brocha Ajá. y empezaba a desarmar su moto, güey. Así le empezaba a desarmar todo, y me pasaba las bujías y yo limpiando las ¿no? o sea yo queriendo ver la tele pues limpiando bujías sí. no y luego así me lo
2: iba pasando todo y de repente otra vez a Ajá.
0: entonces tenía un closet padrísimo de herramienta craftman, de acuerdo perfecto craftman, Ajá, sí.
2: o sea tenía todos sus gabinetes estos rojos y así güey no, no, era un closet de madera con,
0: con llave pero era así, ya sabes, esa llave que se guarda así en el cuello, sí, ¿no? así que nadie me la toca sí, ¿no? sí, sí. y este, y pero pues me familiaricé con las herramientas uh -huh. ah, huevo. entonces cuando ahí en Valbuena tenemos la tienda, tenemos un grupo de patinadores y todo, me pongo a, me voy a una con Azupo que está por ahí, nos robamos unos pallets, agarramos una puerta, le quitamos la madera, cosas que estaban tiradas ahí, empiezo a hacer mis primeras rampas, okay. unas rampitas, y con esas rampas empiezo a hacer concursitos, Ahora. ahí en Valbuena, en diferentes retornos entre mis amigos y todo, digo, ahí también yo ya dejé de concursar, o sea, yo, yo concursé muy poquito, o sea, concursé como dos años, porque ya después me empecé a meter como en hacerlos, Sí. Claro. No, pero desde, desde.
1: ¿Y estabas joven? Usted,
0: pues a 28 años. Uh -huh, estaba bien chamaquito. Sí, digo, sí. Sí, fue, fue, muy pre, fue muy precoz todo eso. Sí, o sea, sí, yo a los 21 sí. años ya teníamos 4 o 5 tiendas, una cosa así.
1: Sí, ah, es lo que te uh -huh. iba a preguntar es: ¿cuántas tiendas tuvieron en total?
0: Era una estrategia. O sea, fue muy visionario el Don. Tenía. Uh -huh. Lo que hacía es que. Una, alguien en Jalapa que abre una tienda y uh -huh. le pide ponle pónle skate, ¿no? O Valskate skate, ¿no? Bal Jalapa, ¿no?
1: Okay.
0: Y a cambio, pues yo te meto todo, yo te vendo la mercancía y te mando al equipo. ok Entonces yo, pues yo me agarraba y me iba con todos los patinadores con sí, Max, sí. con el Monty, con Saulo, con Talegas con toda esa pandilla. Y yo llegaba a construir rampas, o sea, me llevaba mi herramienta, o sea, hasta de taladros de cable y digo y es otra cosa. Sí, ¿no? sí, sí. Hasta, luego atornillando así, ¿no? Las maderas acá. Ah, y era como el paquete. Okay. El paquete era llegas, te lleno la tienda te mando al equipo y te dejo unas rampas, no, ¿no? Y pues para mí era como calentar la plaza, no bueno. Ajá, no, pues todo ajá, es lo que te iba
2: a decir, güey. Llego y <risa> Calenta, te caliento el claro. pedo, güey, y ya te dejo. Sí, ajá,
0: y, y llegó el momento que tuvimos a tener como, o sea, propias tuvimos cinco, o sea, Cuapa, Valbuena, este, Plazaín, Lo más Verdes, uh -huh. Santa Mónica, eran como la de, bueno, de la Ciudad de México. Pero ya después de ahí, pues ya había en Monterrey, ya había otra, este, en Veracruz, o sea, bueno, dije diferentes como Alianzas que se sí, sí, sí hicieron. Sí. Ajá. Sí. Okay. Que al cabo de poco tiempo ya ellos ya recuperaban, su, ponían su nombre y hacían su concepto y todo, y así se, se caminaba. Sí.
1: Que por cierto, este pues Talegas me mencionó que, que, pues, que fueron de las mejores etapas de su vida porque pues, el güey estaba bien apadrinado por Skate y que se los llevaban a todos a, a, a dar demos, incluso hasta llegaron a dar demos en escuelas y todo ese pedo, porque O sea, a mí se me más interesante que, pues, eso no lo hacían aquí en México, ¿no? Como que ustedes empezaron a hacer ese movimiento de dar demostraciones y todo ese pedo. ¿Cómo se te ocurrió ese, ese, ese pedo de, de, llevar a tu, de formar un equipo y de llevar a tu equipo a diferentes lugares? Este, porque, pues, tú, tú eres patinador y me imagino que también tenías como esa idea de que yo quiero mi equipo tratarlo bien
0: pues no ahorita que lo mencionas no recuerdo cuando pensé en hacer un equipo o sea no 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 no, no tengo el registro
1: nada más surgió o
0: sea ajá o sea empezábamos como a apoyar a patinadores jóvenes no
1: uh
0: -huh. y empezaba o sea yo venía haciendo concursos chiquitos y de repente empezaron a haber un poco concursos grandes yo creo que fue por los globos.
1: Okay. Ajá,
0: yo creo que por ahí más o menos por Aguascalientes. O sea, bueno, cuando empezaron a ver los torneos, no recuerdo cuándo fue el primer torneo en Aguascalientes, pero no sé si fue el primero al que fui o al segundo. Uh -huh. pero yo ya, pero ya, o sea, ya estaba, ya había una escena muy fuerte, ya había competencias, ya estaba bien padre. Y, y a mí lo que me decían, o sea, estaba bien padre el don, porque decía, ok, esto fue lo que vendimos este mes. Uh -huh. Y este mes te voy a dar el 10% de lo que entre para que hagas promoción y difusión. Ok. Entonces hacía su balance y me decía, pues este mes tienes 10 mil pesos, güey. Entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? Y ya, no, pues me los voy a llevar a Querétaro y a Guadalajara y a Aguascalientes si y aquí y allá. Entonces, como diseñaba como todo eso con este, a mitad del tour, oye, papá, necesitamos otros 5 mil eh. pesos. <risa> <risa> oye, dame a nosotros 5, ¿no? <risa> pero, este, pero sí, pues... Pues era eso prácticamente. O sea, fue como fue tan orgánico que no me acuerdo cómo fue. güey. O, o sea, sea, yo me acuerdo que de los primeros del equipo, pues estaba Sauro. Sea, ahora... ¿Qué más? Este. <risa> el,
2: eh, el... no sé por qué ¿tú me también acuerdas? pasó por ahí. Ajá. El, el Josín, no? Sí, no, pues estaban, pues estaba
0: Josín, Sauro, estaba este. De los de la ciudad ajá. estaba el Max, ¿no? Que, es, es, que nadie sabe de dónde es, ¿no? Es ajá, es, a veces es argentino, es italiano, a veces es de Guadalajara, a veces sí, de la Ciudad de México, ¿no? De sí, es, todos lados. Ajá, de todos, todos lados. Es un, es un, es, 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 <risa> sí, un habitat universal. ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Y, y bueno. Empezamos con lo de los equipos y empezamos a hacer estas promociones principalmente, ¿no? O sea, era como el pretexto de ir a grabar. Nos llevábamos fotógrafos, nos llevábamos... A veces el Garbage también estuvo grabándonos. Andábamos ahí... Pues es que estaba padre. Éramos un, 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 este, sí. un buen crew. Qué chido que mencionas
1: que... Como que surgió más la motivación de ir a, a Los Globos, a Aguascalientes porque pues Talegas menciona también en el podcast de Octavo Arte que... Que, fue, que la escena de Aguascalientes fue una escena muy importante para que se empezara a mover más todo en, en México.
0: Totalmente. O sea, de la realidad, o sea, desde mi punto de vista, o sea, el epicentro del skateboarding en los mm. años 90 fue Aguascalientes. Durísimo. Pues toda la gente llegaba. O sea, yo hacía un torneo en México y pues me llegaban dos tres aventureros, ¿no? <risa> ajá, pero pues hacías un torneo, este, los de Aguascalientes llegaban de todos lados, sí, no. de Oaxaca, de Mazatlán, de Culiacán, el tor del rat, no, de todos el lados llegaban, hombre. ajá, y, y, y la verdad es que sí, pues era el centro del, según sí. de mi percepción, sí. uh -huh. era el centro de, del skateboarding a nivel nacional, Aguascalientes, tantas ciudades alrededor y pues el spot estaba poca madre, ¿no? También, es que ahí
1: sí, le, sí, los
0: globos, sí. Sí, ya cuando empecé a meterme en eso de los, de los Globos, pues ya empecé a tratar a, a como pues, a llevarme al equipo, ¿no? Y el equipo que nos vamos a Mazatlán, ¿no? un torneo. Ahí, ahí fue más o menos un momento en el que yo me... Dejé un poquito el tema de los equi del, del, del equipo de Val, uh -huh. porque pues, era muy delicado que... Pues, pues obviamente pues, había dinero, ¿no? O sea, sí. Val es que determinaba te, te una cantidad de dinero... Y pues, te ibas a la, a la Paz, ¿no? Me acuerdo el de La Paz, ¿no? el concurso de La Paz, me acuerdo mucho de ese porque pues, avión para ocho personas, ¿no? Estaba hasta Alain, no sé, Alain, un cuate de lindavista que tenía una tienda, Alain Carrasco, un gordito. Pero bueno, viajamos un montón de gente, llegamos a, a La Paz y, y cuando llegamos al concurso el concurso larguísimo mala mala organización el juece vaya no quiero hablar mal de nadie sino sí. que simplemente pues no había preparación o sea ponían a los empleados de las tiendas a, a juecear y pues no, no había preparación ¿no? pero pues eran eventos que la gente necesitaba eventos entonces sí. eran eventos muy grandes y de repente llegabas y y era una inversión importante de dinero que yo decía, puta, yo me lo estoy gastando aquí uh -huh. para cuando llegue aquí, pues todo está mal, güey. Sí. O sea, todo está chueco, o sea, todo está raro. Y, y, sin mala, y sin mala intención. Sí. Simplemente no estaban preparados para, sí. para aventarse una bronca como esa, ¿no?
1: ¿Y se te ocurrió tú empezar a hacer.?
0: Y fue cuando empecé a hacer lo de primero a Medepa. Ok. A la Asociación de Patinadores en Patines y Patines capricho de mi papá porque pues, sí. hay un tiempo en el que nos estuvimos dedicando mucho a los patines como Ay, el 93, 94 cuando uno, hubo una devaluación importante la de Salinas Simón de, el skateboarding de ser un deporte caro se volvió carísimo entonces la gente dejó de patinar uh -huh. en aquel tiempo sobrevivió Román ¿no? Tiene, bueno tiene una bueno, tiene una distribuidora de patinetes. es el sustido... de los
1: trucks Histeria. Eh, histeria. Ajá, okay.
0: sí, sí. Estaba, nada más prácticamente estaba Val Skate y Roman. Mm -hmm. Eran las únicas dos tiendas que habíamos en... El... Y... ¿Y cómo se mantuvieron ustedes? Pues empezamos a vender cosas de patines. O sea, okay. en, en ese momento nos involucramos en el hockey. Yo empecé a jugar hockey, me invitaron a entrenar a un equipo de hockey y en patines en línea.
2: Mm
0: -hmm. Y me metí a esa madre durísimo me metí bien duro y pues obviamente empecé a tener equipos y empezamos a hacer como nos pues, ir muy bien en los torneos en los campeonatos yo fui sub, yo fui escalando uh -huh. hasta el momento de llegar a ser el coordinador de, de entrenadores de hockey line del estado Federal o sea yo llevaba cinco categorías a mi cargo femenil infantil junior juvenil eran cuatro y aparte yo jugaba en la categoría mayor entonces toda la gente que yo tenía en la categoría mayor pues, son los que ocupaba para entrenadores de todos mis chavitos
2: Okay.
0: Entonces tenía a los porteros de la mayor, al portero de la mayor trabajando con todos los porteros de todas las categorías. A los tiradores de la mayor trabajando con los tiradores. O sea, te hacía como che, o sea, estaba padre. Sí. Y nos fue muy bien, la verdad es que nos fue muy bien porque, como pues en aquel momento, por muy mal que esté la economía, si tu hijo es bueno desarrollando una actividad, te estás metiendo, ¿no? Sí. Y vivimos como 5 o 6 años del hockey. Hasta me fui a Canadá, no. a, a Montreal, a. a estuve. Yo quería snowboardear y por ahí pues como que medio trabajaba en cocinas y hacía cosas sí. así. Iba, compraba bastones, box, este cosas de, de hockey y los mandaba para México. Y ya en México los recibían y los vendían y me pagaban, me mandaban mi lana y así andaba haciendo como, como, como ese The business. Uh -huh. Sí, este. Y bueno, esta fue, fue época como muy, muy, fue una época difícil para el skateboarding, fue muy, muy difícil. Y como eso del hockey, pues también estaban los de agres y esas cosas, uh -huh. hubo un, una discusión entre mi papá y yo, de, y Pepe, ¿no? que era una persona que también estaba por ahí ayudando a mi papá, que de que si la asociación era solamente de patinetas o de patines. ¿no? Entonces, por eso se llamó a Medepa. Okay, okay. yo Yo quería que se llamara Ampa desde el primer día. ¿En serio? Desde el primer... No, tiene que llamarse Ampa, papá. Ampa. No, es que nos, nos, tenemos que trabajar con los patines y esto. Y la fregaleo, no, pues bueno, pues ya. ¿no? Entonces quedó como medepa. Y con eso empezamos a hacer concursos. Y la verdad es que sí, le, yo le eché muchísimas ganas al jueceo. O sea, como yo viví desde adentro cosas que se podrían haber mejorado de los concursos. sí cuando me, me, este, me empiezo a meter en los concursos pues me empiezo a poner, a poner especial cuidado ¿no? o sea mi coco ¿no? que son sí. larguísimos es un pedo <risa> los concursos o sea yo, yo cuando estoy en un concurso con de lampa, o sea, mi trabajo es agarrar así un chicote, sí, por, y, pero atrás de mí hay seis chicotes, así que Raúl ya, ya vamos tarde Raúl, ya vamos tarde Raúl, no, y ¿Eh? yo volteaba, y los jueces, no, así, entonces ya apúrense, pues, se está apurando a todo el tiempo la gente, no, chicoteando, por ajá, todos sí, lados. por todo, apúrense, <risa> ¿no? apúrense, 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 y Paco, es que se nos cayó el sistema, <risa> es así, nos pasó en un concurso femenino, güey. qué horror, güey, Y pues a la por pues, estoy calvo, güey. <risa> toda, la no sé, gratis, ¿no? la, toda la presión ahí de, este, de, de los concursos, pero la verdad es que me gustó mucho. O sea, sí. me gustó mucho el, el tema de la producción de eventos y, y, y juntar a mis amigos. Sabes, o sea, esto siempre bien un padre. ¿no? O sea, de, de hacer un concurso y pues, a ver, vente este, Nenos y a ver, vente este, Cristian. O sea, como empezar a, sí. a, a, a juntar a. a bueno como darle credibilidad no sí, bueno. Ajá, ganar a jueves, chidos. Ajá
1: que ya después se convirtió en el Ampa que pues todos conocemos y que se hacían unos concursos masivos y ahora sí de todas partes de México iban y íbamos y concursábamos y pues nos la pasábamos bien chingón un fin de semana ahí cotorreando con toda la banda de todo México pues, eso estuvo eso estuvo verga pues.
0: les dábamos de comer y a Caterina. Sí, la güey. No o
1: sea, sí hiciste. Sí, te, sí, sí le, lograste hacer algo masivo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí tiras la piedra muy alto ahí. Sí. O sea, sí los tratamos. O sea, yo, yo tuve la fortuna de trabajar con Red Bull. Uh -huh. O sea, yo he trabajado con un montón de marcas, ¿no? Pero con Red Bull, la verdad es que pues, me enseñaron cómo se debe tratar a los atletas. Okay. Porque era la primera y única marca que sí los trataba dignamente. O sea, en ese tiempo también andaba yo como con Vance, ¿no? Uh -huh. Pero pues Vance era Tavistock, ¿no? Que era una empresa que construía, tenía fábrica de aluminio y el remanente económico que tenían lo invirtieron para traer arena, Vance o diferentes marcas. Sí. Entonces la representación de Vance en México pues era Coacalco, güey. O sea, Estado de México es una zona como, como, como este, industrial y, y te trataban mal, güey. En van estaban trataban mal, güey. O sea, ah. los mismos empleados de ahí sentían que este, que estabas robando algo a ellos, güey, ¿no? Ya los skates, ¿no? Y, y la verdad es que, pues, yo venía de ahí, güey. O sea, de mm -hmm. maltratos, güey. Esa es la realidad. O sea, pues, todo el tiempo, pues, como es que todo el tiempo te estaban tratándote, güey. Sí, man. O sea, yo teníamos la tienda de, la, de, de Val... Y llegaban las señoras y estaba yo patinando ahí en la banqueta sin molestar a nadie a las 2 de la tarde y llegaban y se ponían a trapear, tiraban agua y se ponían a barrera ahí, ¿no? A
1: propósito. Ajá, a propósito. Sí, Ajá. Se está Ajá. Ajá.
0: Sí, está este. <coughs> Digo, toda esa parte de del. De es que como. Con... O sea, creo que muchos de nosotros hemos peleado por, por dignificarnos a nosotros mismos dentro del skate, ¿no? O sea, sí. un, de, una, de, de una u otra manera, ¿no? O sea, hay quien de manera rebelde pues, nos ponemos a pelearnos contra todos, ¿no? Pero pues hay también pues, los que tratamos de, pues, de dignificarlo, ¿no? Sí. O sea, en el caso de Lampa, pues era algo que yo, que yo buscaba y teníamos... Te, digo, regresando a lo de Red Bull, pues Red Bull te trataba poca madre. Y ya cuando dije, no, pues es que así le tienen que tratar a los patinadores, así, uh -huh. ¿no? Entonces ya empiezo como a, a, a idear esas cosas... A, Pasaron ocho años, ¿no? O, sí. o diez años desde que yo dije, es que así deben tratar, cuando yo pude hacerlo. O sea, sí, pasaron muchos años, ¿no? Sí. Pero pues al final, pues los Sampas eran torneos este, bien padres.
1: Sí, machín. Y
0: bien padres, bien memorables.
1: ¿Y qué onda? Sí. Este, Paró por un rato y piensas que lo puedes
0: volver a regresar? Totalmente, totalmente, totalmente. El, el tema. Es complicado ponerse de acuerdo con mucha gente. Uh -huh. ¿no? yo en varias ocasiones con el AMPA yo tenía la intención de que fuera de yo quería hacer la federación o sea cuando o sea día uno de que se de que, se, de que hicimos el AMPA y la constituimos como primero le constituimos como una C uh -huh. y después íbamos a buscar como este para constituirte como federación tienes que tener como unos estatutos específicos ¿no? okay. entonces yo no los conocía entonces bueno como primero amarramos la marca hicimos una hace una como si fuera una empresa
2: uh
0: -huh. <coughs> y ya después de ahí pues, empecé como mi, mi viaje, no para tratar de transformarlo en una federación, okay. pero pues historias muy tristes, no?
2: Historias muy, muy tristes.
0: muy tristes. Trabas,
2: Entonces, ¿no? burocracia. Supongo. Sí, sí, y
0: cosas, cosas. <coughs> ahí yo me acuerdo que llegué con Carlos Alfredo del Castillo, que era el director del del Comité Olímpico Mexicano y y pues hasta allá me fui a meter, ¿no? O sea, porque aparte es algo que también hago, ¿no? O sé sea, que soy bien lombriciano. <risa> <risa> por todos lados. Lado, eh. Sí, digo, yo nunca tuve ningún tapujo por tocar una puerta, ¿no? Uh -huh. desde, desde que la fuente la conseguí, pues yo llegaba con entrevistas trash y trasbole y decía, pues sí somos vagos, pero también hacemos deporte, ¿no? Sí, <risa> somos unos vagos mogrosos, ¿no? Tratando, tratando de convencer. Entonces, cuando llego al la, a la Comité, Comité Olímpico Mexicano, me dan una cita para dentro de tres semanas y este es porque me voy a Grecia, ¿no? Con una conferencia, una cosa así. Y se va. Pero, pero habla con mi asistente y saca una, cita, saca una cita para dentro de tres semanas. Yo regreso tal fecha. Entonces voy con el asistente, saco la, fi saco la cita y todo. Y pues yo ya preparadísimo, ¿no? Así toda la información y todo, ¿no? Y cuando, porque él me mostró mucho interés. Okay. Uh -huh. Evidentemente, <coughs> pues hay muchos chanchullos ahí, ¿no? O sea, tenían... En ese tiempo o sea, buscaban una federación que no, que no tuviera, un deporte que no tuviera federación uh -huh. y lo daban de alta entonces a partir de que lo daban de alta como la confederación panamericana de X cosa uh -huh. toda la gente que practicaba esos deportes a nivel latinoamérica tenía que reportarse con ellos aparte de que bajaban recursos pues también los, los vacunaban no, no, todo no, no era una o sea, tenía una pantalla así y, y a, a ver, búscate si hay este, asociaciones de skateboarding ¿no? De, de patinetas no, no hay nada vente dentro de tres semanas vente, 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 vente vamos, vamos ajá, pues sí y pasan como dos semanas se acerca la fecha de mi junta y vengo caminando ahí por un puesto de periódicos y volteo estoy hablando de hace 12 años, 13 años y me encuentro con que Carlos Alf este, Alfredo del Castillo es el nuevo director del Comité Olímpico Mexicano y Carlos Flores Castillo es un ser humano muy oscuro güey, muy oscuro o sea ese güey fue el director de seguridad pública con Peña Nieto cuando desapareció en la niña Polet
2: mames o sea
0: ese güey se encargó ese güey le, ese era el operador oscuro de Peña Nieto en el Estado de México no,
2: man, es Luego,
0: no o sea tremendo el cabrón o sea cuando se hacen este este tema de, de las autodefensas ¿no? De, sí, sí, de, de Michoacán y que sí, está me... el papitufo y el doctor Mireles, ¿no? A mí, por ejemplo, yo soy muy metido en ese pedo.
2: Mm -hmm. O sea, a me,
0: me gusta mucho la política. O sea, o sea la odio, pero me gusta.
2: Me ¿no? sí, sí. gusto culposo. Ajá. <risa> Entonces,
0: y, y digo, y también pues tengo el hábito que si me voy a, si me voy a encontrar con alguien del gobierno, pues sí lo googleo, güey. Claro, para claro, para güey. saber por dónde voy, güey. Mm -hmm. O sea, porque hay güeyes que llegas y pues es, o sea les puedes hablar de, de las maravillas de tu deporte o les puedes ofrecer feria, güey. ¿no? y pues ya te ahorras el pinche choro y pues ofreces feria y punto, güey, ¿no? Entonces ah, vas, sí, tienes amor, que entender. Sí. Pero cuando me encuentro con este cabrón, este Alfredo del Castillo fue el que traicionó a todos los autodefensas. Ese güey se sentó con la tuta, güey. Ese, yeah. güey, ese güey le dio armas a, a la mafia, güey. O sea, ese güey fue comisionado para, para la... ¿Cómo le llamaban? La este, pacificación de, de, de Michoacán, ¿no? Una cosa así. Y después de eso llega al Comité Olímpico Mexicano, güey, como director... Y se acordarán detalles curiosos de este cabrón, ¿no? Que fue el que le puso trajes Hugo traje su Boss a toda la comitiva. Mm. Y la gente sin canoas y la, mi, mi prima sin flechas, ¿no? Tengo una prima que está sí. ahí de Román, que es Ajá. este medallista. Y me, y me decía, pues, este cabrón, o sea, no, una fortuna en trajes Hugo Boss. Y fue un escándalo, ¿no? Se llevó a su, a su chavo, una modelo. Y <coughs> imagínate que, se, o sea, que yo me iba a sentar a platicar con ese güey de mi deporte, güey. Dije, no, cuando dije, no, cero federaciones, cero nada. Y me volví este... Y ya seguí trabajando por nuestro lado. El, el tema olímpico pues también vino, o de las federaciones, uh -huh. también vino como que a raspar un poquito. Porque cuando empresas y toda la escena de alguna manera sabe que ya el deporte va a ser olímpico, pues, pues todos pensamos, como debería de ser, uh -huh. que el papá gobierno iba a poner en una feria y se iba a poner a hacer cosas chidas, ¿no? como debería de ser, como, es, es, como de su obligación. Así ¿no? es. Y nos encontramos con que las marcas, pues ya no, o sea, una marca no le va a entrar con, a, un, a un torneo de la federación. O sea, no hay, o sea, bueno, a menos yo ¿no? No sé, los que les dan los tenis estos también chistosos a todos los de skate, ¿no? Bueno, les dan sus uniformes, ¿no? Sí. Pero, pero pues las, o sea, no, o sea... Vans no, Nike no, DC no, o sea, de repente algún perdido ahí de, de mercadotecnia pues le entra y les, los apoya, ¿no? Super, Pero super. la realidad es que, que ahí se, yo sentí como que se, se ponchó ahí la energía, ¿no? Uh -huh. Como que las marcas dijeron, ¡ay, ya está federado! Sí. ¿No? Entonces, y, y, y bajaron toda la energía, ¿no? Okay. Sí. Además de que pues había marcas que parece que tienen sus bolas de cristal, güey, ¿no? Porque entonces, Nike, ¿no? <risa> o sea, estos güeyes en, en septiembre de 2019, o sea, faltaban cuatro o cinco meses para que nos guardaran en, en, en la pandemia,
2: uh -huh.
0: hizo un recorte de casi el 80% de su personal, güey.
2: Oh,
0: sí, y pues por ahí me fui yo también. <risa> así, sí, así todas las divisiones, quizás no el 80%, pero sí el 60% seguro, en menos de dos meses. O sea, todas las divisiones que tenían, sportwear, soccer, golf, o sea, tenían muchas divisiones, uh -huh. las desaparecieron y solamente hicieron hombres y mujeres. ¡No mames! Entonces, todos los, o sea, todos los que traían soccer y todo, que tenían una división completa, ya no me la atendió güey. ¡No manches! Y luego, igual todo lo que fuera mujeres, solamente una, ¿no? Entonces, puh, o sea es, Y también como ya venían las olimpiadas, digo, también son estrategias, o sea, al final de cuentas okay. es un juego económico mundial lo que sí. todo lo que sucede ahí, ¿no? Sí, porque, se, o sea,
1: tú tenías el equipo de Nike y a los mejores patinadores, ¿no? Mexicanos también. Y luego se me hizo bien raro que hicieran, creo que el mejor video de México. Mm, ya. Yeah. Y después de eso dije, a huevo, estos güeyes ya van a tener más oportunidades y ya los, ya los vio todo el mundo. De hecho, tiene un <coughs> chingo de visualizaciones en, en, en YouTube ese video. Sí. Creo que...
2: Es Vórtice, ¿no? vórtice sí, Vórtice. Simon.
1: Y de repente, arman el video y pum. Se, se apaga, güey. Y yo me quedé así como, ¿qué, qué pedo?
2: ¿Qué sí, todo te... lo contrario a lo que esperarías, ¿Qué que pasara.
0: Fue a nivel mundial. Okay. Fue a nivel mundial. O sea, se fueron todos los team managers. Se fueron todos. O sea, yo tengo... Mi jefa de team managers está Rochelle, una brasileña, que fue la que... Pues que fue la que hizo el equipo de, de Brasil, güey. O okay. sea, a, como saben, Leticia y. ¿Cómo se llama el otro güey? Este, Luan. 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 Luan, Luan ajá, Que lo sacaron de una favela y, o sea, hicieron sí. cosas padrísimas. Esta mujer súper chida, súper chida. Y sí me dijo, oye, Raúl, va a pasar algo. Algo va a pasar. O sea, se va, o sea, se va a acabar esto. Te aviso. Se va a acabar esto. Ponte ponte abusado, ponte las pilas, porque esto se va a acabar, ¿no? Y, y así, como me lo dijeron, día 2, invité a todo el equipo y les dije, jóvenes, esto se va a acabar. Y que ni les quede de sorpresa, güey. Porque así está.
1: háganlo Entonces, ahorita
0: vean qué pedo. Uh
1: -huh. Si quieren
0: que busquemos patrocinios con Interjet, yo tenía relación con un amigo de Interjet, uh -huh. con Interjet o Bonafone o lo que sea ahorita que tienen a Nike detrás de ustedes, háganlo ahorita. Sí. Ajá, porque en cualquier momento no hay no hay donde agarrarse, güey. ¿no?
1: Y eso fue con cuántos meses de anticipación o cuánto tiempo antes de que pum?
0: Eso fue en Vórtice, el día de que, que se hizo la primera de Vórtice.
1: No mames. Oh, sé fue
0: ese día se los dije. Eh, ajá. Y se los guardé porque no los quería des
1: desmotivar, ¿verdad? ¿no? Sí,
0: no, pues sí, wey, pues sí de de hecho, Pero güey, no. o sea, hablas Pero con la Pero la realidad, güey, ajá, wey, es como cabrón,
2: prefiero decírtelo y no mentirte, güey. Pues para que sepas dónde estás parado. Claro. Sí,
0: no, pues la calidad humana de Rochelle me pareció excelente. güey. Excelente, sí, porque ahí había... me lo dijo y como es, ¿no? Así, y ella me coacheaba muchísimo. Ah, o sea, me, me hablaba de, de secretos internos de la escena y cosas así, ¿no? De, qué loco. De, de quién estaba preparando que el deporte fuera olímpico y todo. Uh -huh. Y al final fue una estrategia de mercado, ¿no? O sea, Nike que, que hizo... Pues, Riegó y reventó por todos lados, apareció en todos lados, gastó un chingo de lana, hizo, desarrolló atletas, convenció a toda la gente. Toda la, ya que toda la gente tenía los está puestos, agarraron y quitaron todo el presupuesto que habían destinado para marketing uh
1: -huh.
0: y le destinaron el 5% a sus atletas. A Naya, y a Alicia, a todos, todos entonces pues con ese 5%, pues son los mejores pagados del mundo. Sí, no, sí, no más. Entonces, lo, al final lo que subes que son podiums. ¿no? O sea, todos quieren resultados al sí. final, en ese tema Así es. O sea, es la realidad. Y pues ya tenían los podiums, ya tenían, los, ya tenían el deporte adentro de las Olimpiadas. Y pues ya, ya lo consiguieron y lo hicieron.
2: ¿no? Sí. Uh -huh. Qué cabrón, ¿no, güey? O sea, loco? ¿cómo, cómo estratégicamente acomodaron todo para, güey? Nuestros patinadores van a estar en los podios, güey. Y la gente que no sepa que este deporte ahora es olímpico dice... ¿Qué usan los ganadores olímpicos? Nike, güey. Y Nike es... ¡Pum! ¡Taz, güey! El ojo, ¿no, güey? Sí, güey. Sí, está chingo, porque pues, al final de cuentas... Sí, güey, al final es un business, güey. Ajá. Uh
0: -huh. y, no, sí. y, y también te das cuenta de que... O sea, por ejemplo, con, con, con el gobierno, ¿no? Mucho lo que pasa con el gobierno, ¿no? Cuando yo me he peleado por, por hacer skipers con el gobierno, ¿no? Pues si se van a robar el dinero y van a hacer porquerías, pues mejor que se lo roben y que quede algo bien. Sí, güey. ¿no? ¿No? O sea, digo, mañana se van a ir y van a desaparecer y, y no y nadie va a saber dónde están y todo. Pues que salga algo bien, ¿no? O sea, sí. tratar, tratar de jugar el juego que estos güeyes juegan. Sí. ¿no? Como para que, para que nosotros podamos tener el mayor beneficio, ¿no? Ajá. Tanto pues, en Skate Park, como sí. principalmente en Skate ¿no? Que es mi coco.
2: Sí, sí. Va. Uh -huh.
1: pa
0: pues para
1: a movernos de un, un tema ahí de las construcciones Raúl este ya mencionaste que desde pequeño o sea desde morro te gustaba como a armar rampas y todo ese pedo ahorita estás haciendo eso ¿verdad? estás como enfocado en en las construcciones de parques y todo eso, hiciste el templo hiciste
2: uh, Aragón, Puerta ¿no? Puerta
1: Aragón, el de Querétaro. ¿Cómo se llama el de Querétaro? Alcanforest. Alcanforest, alcanforest. Alcanforest. ¿Eso
2: fue una remodelación de lo que ya había, ¿no? Alcanforest, o no una reconstrucción. Completa. Ok.
1: Sí. ¿Cómo, cómo, en, cómo en, eh, Templo Mayor fue tu primer grande proyecto, el proyecto grande?
0: No, no. El, yo creo el primer esquema que yo construí, bueno, que yo hice planos y hice asesoría junto con un amigo. Este. Así me fue su nombre luego se enoja sino... <risa>
1: ahorita te <risa> acuerdas ah, sí. este
0: fue cabeza de Juárez
1: okay. ah, de eso.
0: Francisco y Madero hicimos el plano, hicimos todo entregamos todo, ese, o sea, hicimos como todo el seguimiento y todo y ahí hubo un tema de, de político donde hubo, fue la descentralización de los deportivos uh -huh. los deportivos en la Ciudad de México los manejaba el estudio del deporte en la arbreca olímpica y empezamos o sea todo yo en la fuente y todo lo que yo veía y de, de pagar mis cuotas para poder tener la fuente y todo lo que era en la Alberca Olímpica empiezo a hacer el de empezamos con el de el de cabeza de Juárez y, y hay un movimiento que es la descentralización de los deportivos en lugar de que los manejar todo el deporte uh -huh. se los dan a las alcaldías a las anteriormente delegaciones. Mm, okay. Entonces, en lugar de que hubiera como un órgano central, que estuviese centralmente operara a todos los deportivos, se les dieron las, las estafetas a todos los, este a, a las alcaldías. Uh -huh. Pero en esa transición, pues robadera de dinero y todo eso. Y yo, yo estaba, estábamos construyendo y como a mí mucha gente me conocía del sitio del deporte, porque, sí. porque yo llegaba y me sentaba a esperar que me atendieran. ¿no? Y, y, me veían y, y tú que, no, pues que yo las patinetas, ¿no? Así, entonces había gente que la que yo le caía bien, o sea, había gente que me apadrinaba. Sí. Tenía 20 años, güey, ¿sabes? O sea, pues, digo, si a mí me llega un chamaco con 20, de 20 años con una, con una unas rean, revistas ¿no? y todo, pues pásate, güey. sí si, ya, claro. Siéntate ahí, güey. O sea, te quiero tener aquí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces me tiraban buena onda y me dijeron, ¿sabes qué, Raúl? Tú estás en el proyecto este, desaparecete, güey. Están, se perdió el dinero. Van, te van a raspar a ti, no te vuelvas a parar no, por ahí. No, y, no, y dicho y hecho, pues no voy a parar. El proyecto se quedó como seis años, uh -huh. in, este incompleto. Y después llegó Rodrigo Siqueiros, no sé si lo conocen, bueno, un, un patinador de Polanco. Lo he escuchado. Y Rodrigo Siqueiros, este, pues, le metió otra vez ganas y energía y todo, hasta que ya lo pudieron terminar. Después de ese fue, hice remodelación de Metro Puebla, ya estaba yo construyendo la fuente hice uno en Monterrey, el de origen cero
2: ah, Ajá. Simón Ajá,
0: ese, ese también me lo eché, pero maderita, no ahí como sí. rampita, estaba padre y, es? y yo hice asesorías, luego hice San Cosme San Cosme yo estaba trabajando para Vans yo en ese tiempo era team manager de Vans y me, me dice, no, yo vamos a hacer un esquema en San Cosme y Vans te va a pagar los sonora o sea, Vans va a patrocinarle en ese, en ese caso era, era CEDUBI un, un departamento de desarrollo urbano tienen el proyecto, pero no tienen el plano. Este, Vans te lo va a patrocinar el proyecto y el plano, tú vas a hacer el proyecto y el plano y Vans te lo va a pagar. Y ah, wow, está padrísimo, ¿no? Entonces, tal que trabajé ahí. Este. De repente uh, me quisieran, fue un tema y porque pues explicarles los radios y las alturas y te, el tema del concreto, no uh -huh. de que, ¿Por qué concreto de 300 te decían, no o sea 300 es como la dureza del concreto, uh -huh. hay de 200, 250, 300 y este dependiendo de la mezcla del concreto y varias características es de mayor calidad. Sí, el más. De 300 es como el óptimo para uh -huh. construir, pero pues, tú le explicas a un alba, o sea, le dices a un, a un ingeniero que hace banquetas y te dicen, ah, sí, 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 de 300, sí, 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 ponle 200, Sí, es, lo decir, wey, es lo que te iba a decir,
2: güey, es lo que te iba a decir. Ya están pensando en cómo me voy a chingar a este güey, prometiéndole una dureza y va para acá, ¿no? Sí, pero pues a mí, para mí... Pues, sí. Sí. Pensaron que lo iban a poder hacer como con un chingo de gente, ¿no? Uh -huh.
0: y, y lo siguen haciendo y a quién se deja, ¿no? O sea, el tema... El tema ahí es que no, se, no nos especializamos lo suficiente para enfrentar las necesidades que de nuestro deporte en, en, en la rama que sea okay. ¿no? sí y bueno total que me acuerdo que una, una vez este, me avisan oye Raúl están tirando cemento en en, en, este, en, en es que San <ríe> Cosmic ¿no? Yeah.
1: <ríe> este,
0: están tirando cemento en San Cosme ¿no? y cuando llego están tirando mis radios que yo marqué a planos flats. no mames yo así, no, y que agarro y que le agarro la, la pala al albañil y que empiezo a tallarla, güey. O sea, no, esto no es así. Y así ya el concreto lanzado y empiezo a hacerle radio, güey. Y sabes que, ni madre, si le hablé a Vance le hablé a todo el mundo y, 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 y me dije, ¿sabes qué? o me atienden ahorita, ya se uh -huh. lo que estoy pidiendo, o me vengo a acampar con mis cuates. Cabrón,
2: no, man. no los
0: voy a dejar, güey, no los no, voy a dejar, man. no los voy a dejar. Y ya Vance ya no había entrado, güey. Entonces me dice una constructora de Veracruz,
2: todavía ya están el paro.
0: Ay, Raúl, te vamos a hacer caso, pero con la condición de que tú te vengas de residente. ¿Y quién me va a pagar? Pues Vance. ¿Vance me va a pagar? Vance. Bueno, pues si sí quieres que te hagamos caso, vente de residente. Dije, pues, pues me fui a no, meter mamá. de residente Ay, ahí y ya habían tirado todo el street. Hace cuenta que el street, Ajá. yo estaba, yo estaba de viaje y el street ya lo habían tirado a escondidas mías.
2: No mames. Por
0: eso tiene coping, por eso está como está San Cosme y todo lo que hace de la parte de los bowls. Yo, yo ya llegué como pues, a hacer radios y a poner las cerchas y a hacer, o sea, como a rescatarlo, ¿no? Así. Mm. Ese fue San, ese fue San Cosme y a partir de eso es muy chistoso porque va, hacemos un evento en el Zócalo. Con uh -huh. el, el un Go Skate Day. Y ponemos rampas, hacemos torneos, la chingada. Y, nos damos, y, y la gente del gobierno se da cuenta de que no hay una pista. El, en ese tiempo era el Injuve
2: uh
0: -huh. esto de la Juventud del Instituto Federal. Y se dan cuenta que, este, que no hay una pista chingona en México. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer la gestión. Estaba Nike, pues, por la feria.
2: Sí.
0: Y, y dice: Pues Nike, pues yo lo pago. Hagamos un skate para, para competencias. ¿no? Entonces yo empecé a hacer como. Vi a varios arquitectos y empecé a hacer como mis propuestas, ¿no? Sí. Y de repente dije, no, nada, no, nada, no, tía, ya no pierdas el tiempo, ¿no? lo va a hacer California Skate y si yo, muchos gringos, voy ¿no? a venir a como subir a México, no, ¿no? Chica, ¿no? enojado, ¿no? Y, este, y pues ya cuando empieza, empezamos a hacer toda la gestión, yo hice la liberación del predio, o sea, hice, o sea, toda la tala, previa para un Skate pues, o sea, pues yo me la aventé junto con Isabela Lugo, que era la subdirectora de la juventud. Y ir a revisar predios y hablar con alcaldías, o sea, todo un tema ahí. Y pues cuando resulta que llegan los gringos a construir este templo mayor, puro paisano, güey. O sea, sí, el, el, el jarocho, el huaxa, el chelas, chubi, chuy, o sea, puro mexicano, güey. Sí, vale. Ajá, entonces, puta, su poca madre, güey o sea, me los llevabas a comer, nos a comer carnitas, y ah, no, bueno, pues sí, estaba sí. padrísimo, entonces construimos, o sea, yo en esa parte, yo hice la gestión como tal, okay. o sea, yo, yo no diseñé, yo quizás eché un poquito de cemento por ahí, que siempre andaba robándome las, este, las, las flotas y esas cosas, pues me gusta estar ahí con botas, ¿no? y a partir de ahí empecé, empecé a trabajar con ellos, yo tenía un equipo de trabajo, Efren y otras personas que trabajaban conmigo, y los integré al equipo de California, entonces empezaron a trabajar con ellos. Después de ese nos aventamos el de Reino Satamaulipas, Luego nos, llevamos, nos echamos el de el de Barrio San Antonio, mm -hmm. que en eso yo ya tenía participación en el diseño.
2: Okay. O
0: sea, a mí me daban el diseño y yo empezaba a dar las modificaciones. O sea, en esa parte que eran como muy abiertos, porque lo más importante de construir un que es considerar el entorno. O sea, tú no puedes, y eso pasa mucho en México, tú no puedes estar en un escritorio en... <ríe> decir en, <risa> en este en Tecnósfera <risa> es una empresa que construye skate okay. y en México y que, es, que ellos construyeron parque o este, Constituyentes y coyotes okay. y el, y el este jardín del arte algunos skateparks no muy afortunados en su mm, construcción
2: jardín del arte está raro Ajá.
0: y este pero pues desde, desde un escritorio están construyendo el skatepark de León y el de Morelia y el de acá y el de allá y el de allá sin tener sin considerar las necesidades del lugar o sea ni van ni van ni van o sea ni siquiera mandan el diseño y un, otro, otro despacho lo, lo construye y no y no les dan seguimiento yo creo que eso es muy importante o sea como conocer el entorno de las necesidades de lo que es de, de cada una de sí. las pistas ¿no? entonces el de, de Reynosa Tamaulipas, pues yo quiero una pista chaparrita, chiquita, cascarera, así, con flujo. Aparte, no había mucho dinero. Uh -huh. Entonces, sí lo conocen de ese. Es uno no. Que tiene unos carriles. <coughs> sí. O sea, que no. tiene, tiene áreas verdes en medio. Mm, porque no nos alcanzó para todo el cemento. Okay. <risa> entonces, entonces hicieron así como la forma. Se hace como, lo, que ah, se puede, ¿no? como lo que se puede, <risa> ¿no? Y ya empecé de ahí, empecé a construir más con ellos, empecé a hacer más gestión, empecé a hacer varias cosas. Y. Y bueno, pues ahí fue donde, donde mucha gente me decía, no, vente a construir conmigo escapers. Pues, o sea, ¿Cómo, güey? Si estoy con, pues, con los profes. con, sí, sí, pues, con pues, los pasa, mejores. ¿sí? Sí, sí. No, es que sí. tú ya sabes, no sé nada, güey. O sea, Esa la, es la verdad, güey. O sea, eso creo que es algo que, que, que a mí me gusta mucho. O sea, admitir que, pues, que no sabes, güey. Sí. ¿no? Y, que, y eso pasa ahí a veces ayer platicamos un poco de eso del de ego, ¿no? Uh -huh. Que es algo que, que, que es un cáncer, güey, ¿no? O sea, inclusive frustra el crecimiento de las personas, ¿no? Porque uh -huh. el momento en el que piensas que ya sabes hacerlo, pues ya te bloqueaste, ya no vas a aprender nada, ¿no? O sea, eso me pasa mucho con, con gente con la que he trabajado, que he construido skateboards, que he diseñado skateboards, que a las primeras de cambio ya sienten que ya saben, ¿no?
2: Sí. Cuando yo no sé
0: y yo le estoy pasando la información eh. y pues... No se trata de eso, no se trata de como sí. pues, o sea, ser generoso en el momento de, de aceptar la información. Ah, sí. ¿no?
1: Está esa frase que dice la de yo solo sé que no sé nada,
0: totalmente. Así
1: que es eso, o sea, te mantienes con una mente abierta de que siempre hay como un campo de aprendizaje y es absorber lo mejor de cada persona y de cada situación y de, y de, de todo. Porque sí. si te mantienes con esa. Cómo se si dice eh, Mentalidad de que Ay, yo soy el chingón Y yo lo sé Y todo ese pedo Pues ¿Cómo vas a aprender? Sí. ¿Cómo vas a seguir aprendiendo?
2: Y, y aunque pareciera Como de que Güey, pues es que Un skatepark Es solamente Una combinación O configuración Diferente de rampas Güey Pues no, güey Porque o sea Tiene que ver como El terreno, güey Por ejemplo Si está, no sé En un Piedras, güey, en la playa, en chingo de lugares, ¿no? Como diferentes, cómo funciona la mecánica del suelo, la verdad, o sea, todo el tiempo va a estar aprendiendo, güey. Uh -huh. Y cada proyecto es como un reto, güey, ¿no? Como que aquí van a surgir pedos que en el otro no había, güey. Sí. Uh -huh. Y pues te va a pegar en presupuesto, en tiempos, en, wey, en chingo de cosas que no tomamos en cuenta. Wey.
0: Sí, no es padrísimo, porque en diferentes lugares se construye con diferentes rellenos, por ejemplo. Uh -huh. Ajá, ah, sí, Que eh. petate, ¿no? Que yo llego y pido tepetate ahí en Veracruz no en una pista que me, que, que me pidieron que sea asesoría uh -huh. y no, es que aquí no usamos tepetate. ¿Con qué lo llenan Con piedra. <risa> <risa> la verga, la verga. Ay, güey, así, ¿no? <risa> porque la tierra es, o sea, la tierra es piedra. ¿no? Sí. Entonces, te metes ahí. Ahorita tengo un proyecto interesante en, en Cabo San Lucas porque este... Porque es lo mismo, o sea, los materiales sí son carísimos. Ok. Ajá, porque tienen que llegar por ferry o subir por... Uy, O sea, es caro, uy, o sea, uy, o sea sí. tienen que brincar de Mazatlán a fuerzas, güey, sí, a fuerzas. Sí. Entonces, no hay concreteras ahí. O sea, como tal, ahí no hay concreteras. O sea, bueno, hay, quizás hay concreteras que hacen la mezcla y todo, ¿no? pero el caso es que es carísimo. Dicen que es el lugar más caro para construir sí, en México. Porque... Entonces, este, voy a ir la próxima semana para, pues, para ver, a, adaptarme a los materiales de la región. Y ver que, 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 que qué puede, se puede, que, hacer, que se wey, puede ajá. hacer. Ajá. Entonces y está padrísimo. Siempre hay retos nuevos en eso de la construcción. Te
1: encanta, güey. Te encanta. Te encanta así como estar resolviendo problemas y todo ese pedo. ¿verdad?
0: Pues que siempre he sido gente de herramientas, güey. Sí, Toda man. la vida he sido gente de herramientas y, y, y pues me encanta. O sea, sí. me encanta. Y el concreto, pues le, le tengo un amor muy cabrón. Ah, bueno. Sí, el concreto. <coughs> Aparte, la gente de California, Realmente sí hacen esto con una pasión. Se con nota. una gran pasión. Se nota. Una gran pasión. ¿Cómo
1: construyen un Strilliak en qué? ¿Dos días? ¿Tres días?
0: Sí, cuatro días, cuatro, ¿Cuatro cinco días? días, sí. Sí, los hacen este falsos, de concreto. Uh -huh. Falsos de concreto. Tengo un buen amigo, Santiago que los hace esos sí. y sí son, no, son buenas
2: sí, es como sí. si solo forraran no con el concreto es algo así sí ponen una,
0: es una base de madera le ponen un amarrado de varilla le, y colan el concreto una no, no, capa de concreto uh -huh. y me han dado fotos de cuando terminan llegan con trascabos
2: sí, no más. Sí. a
0: destruir así levantarlos es
1: una duda que teníamos verdad cómo hacen los trailers así como tan rápido y, y, y bien hechos perfectamente todo está como para que no haya fallas
0: sí está muy loco eh, por ejemplo que fue el último skatepark que hice con California actualmente no sé si trabajo con California o sea, no, la <risa> verdad es que no sé digo ahí entraron algunas personas a California de, este, de, de México precisamente a, a hacer puras tonterías uh -huh. o sea como a, a esto mismo no o sea trabajar más en su ego uh -huh. que en, 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 en hacer un proyecto de equipo uh -huh. se, se atrevió a decirme que, que según mi mi desempeño, yo no era apto para hacer el proyecto de Querétaro.
1: Ah.
0: Así me lo dijeron textual una persona y así. Bueno, me han hecho cada cosa. Así sí, me imagino. Que, pero es que tantas
1: cosas que has hecho y pues ahí siempre hay algo que está ahí. Conmigo.
0: Sí, Querétaro me gustó. Me gustó mucho el diseño. La ejecución no me gustó. La realidad es que no. O sea, yo... yo, yo es que he visto tanto de construcción de skateboards que uh -huh. ya, ya sabes que, o sea, cuando, algo, cuando algo va a salir, va a salir mal y pues, en el concreto no hay para atrás. Sí. O sea, si la compactación es perfecta o, o la haces perfecta o no echas un metro de concreto, no lo echas, no lo echas. Uh -huh. O sea, tirar concreto es, es delicado, ¿no? Y pues toda la gente que, que, que flotea, ¿no? Que son unos especialistas. Me acuerdo mm -hmm. que estábamos parados ahí echando una chela ya con los maestros cuando habían acabado ahí. Mm -hmm. Y volteabas así a ver el skatepark y era como sensual, güey, ¿sabes? Así como las formas, así. <risa> y yo les empezaba, o sea, como en mi percepción es, sí, es cierto, ¿verdad? No, así, ¿verdad? <risa> <risa> o sea, como su relación con las formas y todo es eso. Bueno. Es algo padrísimo en concreto. Es muy, muy bonito. Array. Y pues ya de ahí ahorita pues tuve la oportunidad de hacer el de que se uh -huh. me uh -huh. lo eché y pues con muchas ganas de seguir participando en skate parks, en ah, este, bueno. en concreto ahorita junto con un amigo con Jonathan hicimos una, un este, una colaboración para hacer un en Guanajuato,
2: uh -huh.
0: el primer skate park con, con, de, con, uh -huh. con diseño
2: ah, en Guanajuato, ya sé cuál que, que hubo como ahí este, de hecho una vez güey alguien comentó en, en un podcast hace un chingo güey, hey, hablen del skate park de Guanajuato que hay un ah. desmadre y que como, pues, lo típico, güey, ¿no? Que el gobierno dijo, ah, está una feria. Y lo dijeron, no, lo va a hacer el gobierno con, no sé, pues, mano de obra ahí del gobierno, güey. Y que era una mamada, güey. O sea, y tuvieron como que pelear para que rescataran, como darle un rumbo, güey. Porque neta era una mamada lo que iban a hacer, güey. Ahí andábamos. Ahí andábamos. Ah, Pero qué pedo ya. Pero ahí se está haciendo una,
0: ahorita. Sí, o? aquí, aquí digo, y eso, y eso también, o sea, es como... Entre las cosas que... que que tengo muchas ganas de trabajar. Uh -huh. Hay mucho que hacer, muchísimo que hacer en la escena después del letargo de la, de la pandemia y después de, pues, de estos este, crisis de las federaciones, tipo de uh -huh. cosas. O sea, el, el deporte está en un momento excepcional es un momento que a mí me emociona muchísimo lo que estoy viendo de este deporte hay muchas cosas por hacer muchísimas cosas de, volviendo nada más como como un paréntesis no sé o si sea, sí voy a echar a andar el lampa si sí quiero volver a tomar okay. el lampa quiero la gente que quiera acercarse bienvenida o sea es un proyecto si yo me pusiera a juntar a muchas personas Para ponernos de acuerdo y hacer una federación Nunca lo voy a lograr uh -huh. ya, tengo, ya tengo esto O sea, es más fácil sumar sobre una filosofía Y sobre un proyecto que ya existe uh -huh. Que empezar a darle gusto a mucha gente, ¿no? Sí,
1: sí así es
0: Ahí con el... Con, para lo que voy, ¿no? O sea, con el tema de, 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 de Guanajuato, ¿no? O sea, me busca el Renault Y me dice, oye, ah, güey, bueno. mira este pedo, güey, está horrible güey Y es güey, tiene una asociación este, El Chiquis y Renault Tienen una asociación de allá de León
2: uh
0: -huh. Y... Hicimos una estrategia que fue. Nosotros hicimos el, el proyecto, el, el, anteproyecto, el, el, el anteproyecto, el concepto, ¿no? por decirlo así, una ¿no? o sea, porque no, no, es, no entregamos planos ni nada, nada más el concepto, la forma, ¿no? Okay. Sí. O sea, nos pusimos a trabajar la Jonathan y yo. Y, y, y hicimos, tuvimos, hicimos un buen proyecto congeniado con estos güeyes, o sea, con, bueno, con un grupo de, 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 de con, con nuestros amigos de León, de Guanajuato. Ah, y lo que hicimos ahí fue decirles, mira, pues te vamos a donar. O sea, o sea tú, más bien te vamos a vender el proyecto a, a ti como asociación, te vamos a dar un precio preferencial, porque al final de cuentas es, es trabajo. Uh -huh. o sea, no puedes estarlo regalando porque claro. vas a aguantar un medio proyecto nada más regalándolo, ¿no? Pero sí con el entendido de que si... Si el gobierno no aceptaba pagar ese proyecto, pues que nos lo pagara la, la asociación local, ¿no? Uh -huh, sí. Y a la mitad de precio de lo que se podría haber cobrado, ¿no? Entonces le entregamos el proyecto y llega la asociación, la asociación, llega Renault y ellos dicen, haz este. O sea, haz este. Porque no, no te pagan proyectos. O sea, quien hace los, los proyectos nada más dicen, no, pues fuera un escape park. Y, el escape, y la constructora hace el escape pero no compra un anteproyecto no compra un concepto o sea no hay especialistas haciendo un, un, mm. un render okay. ¿no? y es lo que no existe porque es un monto que no paga el gobierno por eso mm. todos los escape están siendo construidos por constructoras y por ahí se tiene la suerte de que de repente hay una una una, una, este, una constructora que ya tiene experiencia y pues ya tiene ya, ya no hace las cosas tan mal ¿no? Mm -hmm. pero no pues por suerte ¿no? sí no pasa mucho no pasa mucho entonces la estrategia fue esa ¿no? o sea que que digo también es algo que, que, que digo si alguien del auditorio ¿no? <risa> este pues quiere que platiquemos de esto o sea podemos hacer un plan así o sea donde nosotros les damos el anteproyecto uh -huh. o sea Obviamente, pues, hacer una negociación donde pues, esto tiene que pagarse, ¿no? Sí, pues son pues renderistas, trabajo. es mucha gente, ¿no? Y en el caso de, de Guanajuato, aparentemente, quien nos va a pagar es el gobierno. Pero lo padre, ni siquiera creo que nos vayan a pagar. <risa> Pero mira, lo padre es que ya hay, una, ya hay, un, ya hay un antecedente uh -huh. de que hay un proyecto que fue diseñado por la comunidad. Nosotros hablamos frecuentemente y tuvimos varios Zooms donde, ¿qué es lo que necesitan? qué es lo que quieren, no? O sea, Jonathan muy acertado hizo un análisis de por dónde entra el sol y por dónde sale el sol. Entonces hay que poner sombras aquí y estas sombras van a durar acá. O sea, como cosas que, que no son pensadas, no? Sí, claro. O sea, sí, man, o sea, y que la, son muy importantes. Sí, hasta pues, si, si hay un arbolito aquí, te acomodas acá como para que la sombra pegue por aquí y tengas un espacio de sombra, no? Sí, o sea, man. cosas muy importantes sí. y muy detalladas, ¿no? e
2: Incluso hasta güey, qué vegetación vas a poner? No vas a poner de esas más que tiran, Piñitas, güey, la gente se va a matar, güey, ¿no? Como sí, cosas de ese estilo. Sí, en el
0: parque Lira hay un árbol que tiene unas flores moradas. Es un... Se tres, tiran tres, la tres, muerte. Tres, es una muerte, se así. Tira, y, y bueno, ese es un proyecto que... De hecho, voy a pasar a, a Guanajuato uh -huh. a, a ver el proyecto porque ya lo están construyendo y todo eso. Y ahí está, está viendo... Se está involucrando la, la comunidad y están haciendo supervisiones y todo. Está padre. Ah, bueno. Ajá, yo creo que es un ejercicio que deberíamos de hacer. O sea, en el caso de... Pues no todos tenemos la, lo, este, el capital humano y los conocimientos como para andar regalando renders, ¿no? Sí, gracias. Pero bueno, nosotros podremos hacer un esfuerzo de, de, de entrar a estas negociaciones porque sí tenemos que parar las obras. Es la realidad, güey. O sea, tenemos que parar las obras que no estén congeniadas con la comunidad. O sea, sí, las, los capers tienen que ser hablados con la comunidad. Mm -hmm. o es sea, muy importante. El de Querétaro hubo muchas pláticas muchas pláticas ¿no? estaba El Grillo estaba este algunos estuvo Álvaro ¿no? o sea, hubo, o sea gente gente importante uh -huh. de la sí, escena sí. de Querétaro sí, sí. pero pues al final pues ellos quedan street y pues a nosotros nos pidieron un bowl uh -huh. entonces tuvimos que llegar a un equilibrio donde quedó un pedazo de street ¿no? un, pedazo, <risa> sí, un pedazo sí, un pedazo sí. de street ¿no? oye
1: es, pero al final eh, okay. he escuchado buenas este críticas de los patinadores que está bien chingón está
0: hermoso está hermoso es un monstruo es un monstruo. Si te paras en una orilla y dices ¡Wow! Es enorme, imponente, imponente. O sea, al menos es el más grande en el que yo he estado parado. Órale. O sea, sí, sí es muy grande. Sí, un muy, muy grande. ¿Y ahí van a ser nacionales? Pues igual, como ahí el gobierno, pues no sabe ni qué onda. Ok. Ajá. O sea, yo ya les hice unas propuestas, <coughs> este, les había dicho que les instaláramos una escuela, uh -huh. este, capacitaciones, ¿no? Porque pues es. Pues es, muy, es complicado pues, poner un skater con esas características y pues que la gente aprenda sola, ¿no? Sí, sí, está cabrón. Ajá.
1: Vale. Raúl, pues, como dijimos, no vamos a acabar con todo lo que tienes sí. no, bajo madre. tus espaldas, que la neta tienes un chingo de cosas, güey. Tienes. Has hecho mucho, eh, eh, demasiadas cosas como. Como para no valorar a este hombre que está aquí enfrente de nosotros, la mera verdad es que eres una pieza importante, sino que la más importante, diría yo, de nuestro país. Y muchísimas gracias por, por, por hacer todo esto, porque, o sea, todo lo que me has platicado hasta detrás de las cámaras es como que, wow, este güey, ¿cómo le hace? ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo se
2: multiplica para estar en todo, no, güey? La verdad es que... Me gusta mucho,
0: me gusta mucho esa es, sí, yo, esa es la clave Yo creo que estoy viviendo el sueño de mi vida, esa es la realidad O sea, por primera vez en la vida puedo decir que Tengo un proyecto, estoy trabajando en un proyecto para trabajar con skateboarding y gente con parálisis cerebral
2: okay.
0: eh, estoy, He trabajado con de chicos débiles visuales, he uh -huh. trabajado con chicos con síndrome de Down y, y para mí es un regalo de la vida es un regalo así invaluable, ¿no? Uh -huh. Entonces cómo lo hago, no sé.
1: Con el corazón. Pero lo hago, güey, porque hacer. lo
0: quiero hacer, porque lo puedo hacer, ¿no?
1: Sí, este, de hecho quería cerrar con esto. Uh -huh. eh, ¿Quieres platicar un poquito acerca de este proyecto que tú tienes en mente con, 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 con las personas con pues, discapacidad?
0: Pues sí, o sea, en, en su vaya, en su momento en su momento quiero presentar un proyecto uh -huh. o sea no este por casas por de Destino he tenido oportunidad de trabajar con gente con características especiales actualmente estamos trabajando con una chica muy linda que se llama Karina una chica de 13 años que tiene parálisis cerebral y y está empezando a a, a vivir sensaciones dentro de los skate parks ¿no? uh -huh. de de de, este, de de Puerto Aragón y, y está padrísimo está padrísimo súper interesante ya Evidentemente, lo que hablaban, ¿no? o sea, pues, yo me sentía. Una cosa es agarrar a una niña con, con características especiales o diferentes y subir a las rampas y ponerle una tablita en los pies y empezar a hacer ese tipo de cosas. Que es pues, como entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te das cuenta que sí puedes generar cambios físicos en sus actividades, dices, ay, cámara. Ay, espérate, güey. O sea, neta, sí, sí. estoy cambiándole la vida. Sí. O sea, sí estoy mejorándola físicamente con este pedo o sea, porque una cosa pues, era la emoción, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te empiezas a dar cuenta cómo tienen temas, este, hay diferentes tipos de paralelo cerebral, ¿no? Uh -huh. Hay unos que, te, que se contraen los músculos, tienen movimientos involuntarios, hay otros que, que no hay movimientos, o sea, hay, hay diferentes, este, hay muchas variantes, ¿no? Es algo, digo, no, no son chilaquiles. O sea, sí, es algo sí, es muy, complejo. Es muy complejo, es muy interesante, es muy importante que no lo hagan de manera, que no se haga de manera improvisada, ¿no? Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de lo que teníamos, o sea, que, que, la, que, una, que Karina en particular uh -huh. no levantaba la cara y, y cuando la ya tres en la andadera empezaba a levantar la cara por voluntad, uh -huh. actividades de voluntad, ¿no? O sea, traía así la andadera, la llevaba así y, le, y de repente se le caía. y que levanta la cara y así. Y cuando la levantaba. Con la sonrisota. Sonrisa así no. de oreja, a oreja. Sí, así, no. no? Y ya después empezamos a ponerle una tabla. Entonces ya no el movimiento ya no era así enfrente, sino que ya estabas haciendo esto. Y luego cambiando y viéndose a los lados, ¿no? Cuando empiezas a bombear, entonces te, me empecé a dar cuenta de eso y uh -huh. puta que me voy corriendo a PAC, ¿no? Que es la, una, una fundación muy importante de, que se es especializa en esto y obviamente pues hablar con especialistas, digo, es muy delicado uh -huh. porque es este... Por lo general estos chicos tienen osteoporosis, ¿no? Uh -huh. Entonces, y también pues tienen, pueden ser, te, pueden tener esguinces de cervical, sí. ¿no? Oh. O sí, sea, porque sí. pues tiene, o sea, es muy complicado, o sí, sea, bueno, por eso tampoco, ajá, tampoco, tampoco que es algo, tengo ya como, bueno, junto con Gravy y Lola, que son las uh -huh. chicas que nos ayudan ahí en, en, este, en el skatepark de Aragón, uh -huh. tenemos trabajando un tiempecito con esta chica, pero no lo quiero, o sea, no es algo que quiera yo difundir ni uh -huh. divulgar mucho porque... Porque es muy irresponsable lo que estamos haciendo. Okay. ¿no? Entonces, ahorita ya acercarme, en el momento de acercarnos a una, a una fundación donde tienen especialistas, digo, estos, chiques, estos chicos tienen este, este, ataques epilépticos.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué haces con un chico con ataques o sea, Entonces, estamos empezando a tener información, estamos capacitándonos, estamos profesionalizándonos, uh -huh. siendo prudentes y conscientes ¿no? en, este, en lo que se está haciendo. Es algo que está padrísimo. Digo, yo, yo que, les, este, que les quisiera transmitir. Que, que exploren o sea podemos explorar esas cosas o sea explorar síndrome de down explorar este débiles visuales explorar pues, o sea, digo vaya hay quien tiene hay quien se le da no por sí, fortuna sí, no sí. digo en, en mi caso pues digo pues, soy muy muy afortunado por poder este por poder brindar algo no a, a este a este tema y es muy complicado es increíblemente grande la cantidad de gente uh -huh. que tiene ese tipo de enfermedades lamentablemente una andadera te cuesta 70 mil pesos
2: Mami.
0: entonces cuando eso pasa en un en, un ranch, en, en la sierra de Oaxaca o sea niña niño le encierran no los y ves y, y, y no los pensar. ves en las calles porque no te, tienen, das, no te das cuenta los tienen encerrados güey entonces digo es algo o sea te, es algo Listeo. que ajá Pero es algo que me levanta, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es algo que, que me mueve, ¿no? Ah, bueno. O sea, así como los niños, ¿no? Uh -huh. O sea, que mis clases con los niños, que la capacitación de instructores, ¿no? Que es algo que estamos haciendo ahorita y cuando tenemos un proyecto padre también para aterrizar aquí en La Perla, este, el, con el tema de Lampa, ¿no? O sea, que me gusta mucho y quiero tener atletas de primer nivel y que la enseñanza sea no una enseñanza improvisada, ¿no? O sea que Ya o sea, está estructurado. Sí, porque hay información, mm. hasta con los skateparks, ¿sabes? O sea, cuando yo llego y veo gente que pretende diseñar skateparks, te metes internet y está todo lo que quieres saber, güey. Uh -huh. O sea, hay información sobre radios, sobre los copings, ¿no? Que es el pinche coco de todo, de todo el mundo que construye sí, skateparks. Yo, yo creo que yo creo yo que este, yo me destaco por mis copings, ¿no? Porque pues sí los cuido un chingo. ¿no? Y aún así me fallan, ¿no? Pero sí los cuida, así sí es cuidarlos, ¿no? Y es algo que... Que pues es que no así sabiéndolo, lo, no. lo importante es que sí hay información, pero es que la gente no la consulta, sí. ¿no?
1: Ni sí. en cuenta, ¿no? O sea, como que ni siquiera saben que existe la información.
0: Sí, yo creo que ese tema del de parálisis cerebral es pues, que veamos qué podemos brindar, ¿no? Uh -huh. Digo, de repente tenemos... No es que uno se siente especial, ¿no? Pero si la vida te pone todo eso... En el
1: camino digo que
0: no lo hagas, güey. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, tú, ni siquiera decisión de uno. Sí.
1: Sí, y es sí. una gran responsabilidad también y lo chido es que te estás acercando con especialistas que ellos ya tienen como 50 años pues, especializándose en mm -hmm. eso y pues es bueno saber esa información también porque yo yo soy yo soy como dices, ¿no? La, la niña ya ya, estás, ya está hasta los pies también como que es, le pones la patineta abajo y también ya tiene movimientos ahí como que siente que está patinando y todo eso le y no sé yo soy de las personas que piensa que que la mente tiene un gran poder y yo creo que con la patineta de alguna manera le estás estimulando esa mente esa magia ese es magia que hace que 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 les brinde esa felicidad
0: sí yo, yo patinaba con ella y no me imaginaba que ella hubiera ido a la velocidad que estábamos yendo en ese momento. Y es una niña que le gusta la velocidad. Es una niña de 13 años que tiene pasión por la velocidad y pasión por las emociones. Sí. Y si no, o sea, yo no me puedo imaginar a alguien en patines empujándola. Bueno, en algún momento ya lo hice. ¿no? O sea, digo, pues tienes sí, sí, que explorar, ¿no? Sí. Pero me refiero, si no es con ese acercamiento a las patinetas, uh -huh. ella nunca hubiera sentido esta velocidad en, el aire, en la cara, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y, y, y te das cuenta cómo lo recibe y puta, o sea, es padrísimo. No, o sea, no. sí, sí, sí cambias algo, ¿no? O sea, ahí sí cambias algo. Uh -huh. Qué Barra,
1: pues nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué chido que tenemos por estos rumbos. Este Sé que se van a hacer cosas bien chingonas en un futuro, en un futuro cercano mediano y, y, a largo, y más plazo. Más largo plazo algo, algo bueno va a pasar de todo esto que se, que se está haciendo y, y para, para el bien de la comunidad, de la patineta eh, pues ya yo, yo creo que con esto cerramos porque a ver, ¿cuánto ya pues tienen no
2: también cosas que se...
1: hora, hora y media mira, así se pasó güey,
2: güey no sí. mames, o sea ¿Se sí. enchinga? Sí, sí, creo este... <risa> No, y lo que falta O sea, <risa> no, no, un montón de cosas pal, o sea, que nos gustaría platicar. Has hecho
1: muchas cosas eh, Paul Rodríguez sí, lo invitas a Val Skate, ¿no? Ay, ¿O eh, adón, uh, dónde fue donde hicieron una demostración con Paul Rodríguez? ¿Eso fue por tu parte?
0: No, por ahora fue con Nike Ah, fue con Nike Sí, a quien trajimos fue a Hawk a Tony Hawk en el 90. Ok. A un medio tubo.
1: Que allá. por cierto, por ahí me contaron que lo estuvieron patinando en
0: tu backyard. Sí, lo que pasa es que la rampa está en, en el patio de mi casa. Ah, pues
2: sí. ¿Quién puede decir eso? no, ¿no?
0: Teníamos un medio tubo ahí que fuimos a recoger de Cuernavaca, que ya no lo querían ahí porque se deterioraba mucho. Sí, bueno. Y me acuerdo con el Nash, precisamente, el, un, el Nashote. No, porque hay dos Nash el okay. Nashito y el Nashote
2: okay.
0: este de Mazatlán precisamente y fuimos y la partimos y eh, unas anécdotas ahí con esa rampa mm -hmm. y me la lleve, y la pusimos en, en eh, eh, donde yo vivo la casa de mi papá es Pantitlán es una zona este industrial y los sí. terrenos son muy grandes okay. entonces había eh, hicieron como un condominio horizontal entonces había una cancha de usos múltiples y cositas ahí y ahí que quedó la rampa o sea, fuimos la armamos ahí en el club al skate y estuvo padre estuvimos una rampa estuvo ahí un rato y, y por lo precisamente de hecho venía Tony Hawk a México Ajá. iba a hacer un tour en Guadalajara venía aquí a Guadalajara y de Guadalajara dijeron pues hay que llevarlos a México entonces vinieron a Guadalajara y pasaron a México con, una, con el Boss Brigade
2: ah como, Simón sí sí un sí un Boss Brigade que Hola, vino bien. por
0: acá y pues ahí cayó a mi cantón
2: loco güey, no mames ¿no?
0: Sí, yo sí. Entonces... Es,
1: esa será otra historia para otra historia. Otra historia.
2: Que, que ojalá se repita güey, sí. si, si tenemos la oportunidad y estás este, viniendo a la ciudad, aquí tienes este, para el espacio güey
1: historias, el día que
2: quieras, aquí historias, estamos historias divertidas ya nomás hablo. Eh, abranme el pinche edificio porque voy a grabar con el Rulli, güey
0: oh, tempranito, o sea, domingo no va, en la mañana
2: Sí, sí, ole, sí. no, no, no crudas. No crudas sí ayer. Era mamá, sin cruda. Sí, como me quieres obligar
0: a tomar ayer, ¿no? Y yo estoicamente, bueno, una.
1: Sí, eh, a huevo, bueno, una claro,
2: sí, felicidades. Nah, muchas gracias, por, la meta, por Felicidades por eso.
0: No, Pero bueno,
2: gracias.
1: este, pues ya terminamos. ¿Cómo cerramos el, el...
2: cómo estará bien, güey? Normalmente tenemos momento. una dinámica para la banda que, que ve los episodios que llega hasta este punto, porque sabemos que pues es para algunos puede ser cansado, no sé. Y eh, hacemos la dinámica de que el invitado, en este caso, eh, tú propongas un emoji que escriba la banda ahí en los comentarios y que digan, ah, yo sí llegué hasta aquí, güey, pongan el emoji y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son los que realmente llegaron hasta aquí, güey, y se aventaron todo el cotorreo y pues, no sé, un emoji que te represente, güey, que tú uses mucho, no sé.
0: Me gusta mucho este de la figurita de cabeza.
2: Ok, ajá, ajá que es la carita así volteada. Ajá, ajá. que así, que está como el ojo, así como
0: que de chiflado. Así, así me siento todo el tiempo.
2: Ah, chingón, güey, a huevo. Pues ya saben, manda, pongan ahí el emoji, güey, para saber quiénes son los que son realmente fieles a este contenido, güey. Sigan todos los proyectos que está haciendo el rubro y la neta se está rifando machín, güey. Está haciendo mucho por la escena, güey. Mm. Mames, güey, muchísimas gracias, güey, por sí. estar aquí, por todo lo que estás haciendo. Así
0: es. Sí, pues muchas gracias por la invitación. digo al contrario, me, me da muy, de verdad mucho gusto pues el, pues poder estar con el con el, con el con el público, la gente que los escucha ustedes, ¿no? Que sí. de alguna manera pues, estamos seccionados, ¿no? O sea, la ah, gente sí. del, del centro, la gente del Bajío, mm, como un todo poco, eso. Sí. Entonces, este, pues, que de este lado me puedan escuchar, para mí sí. es para, para mí es un gusto.
2: Al contrario, sí, muchas gracias, güey sí, este, sí. Pues Ya no te quitamos más tu tiempo Porque sé que tienes ya cosas que hacer este, Muchas gracias, banda, por llegar hasta aquí eh, Ya saben, pongan ahí el emoji Nos vemos en un siguiente episodio de Recuerden con los campeones
1: No usan drogas
2: ah, huevo. <risa> huevo,
1: Muchísimas gracias
2: Chido, mi Rule, muchas gracias, güey
0: No ibas a aparecer, tetalegas. ¿Otra <risa>
1: hora?